0: Fala Guerreiros! Eu sou Rômulo Brito e esse é o Fala Guerreiro Cast, episódio 91. Esse vai pegar fogo, hein, irmão. Mas eu queria começar pedindo a você para curtir e compartilhar esse vídeo. Se você está assistindo ao vivo, participe conosco no chat. Se você está assistindo a nossa versão gravada, que a gente vai deixar aí para sempre, se Deus quiser, comenta aqui o que você achou desse episódio ao final e de que forma nós poderíamos melhorar esse canal para que esse conteúdo fique mais atrativo para você e para o público em geral. Queria agradecer a Urban Police, que é uma empresa que já nos ajuda aqui há algum tempo. É uma empresa de óculos lá de São Paulo, que produz óculos para mulheres, homens, crianças, com proteção UV 400. Inclusive, esse mês tem a promoção Black Urban. Você leva dois óculos e paga um. O link para o site da Urban Police está aqui na descrição desse vídeo. Queria agradecer também meu parceiro, Papa Mike, Jonas Amorim, que é o responsável pelo frango no pote do Center Shopping Jacarepaguá. Esse cara já dá uma moral pra gente aqui já faz um bom tempo. Se você tá nas mediações ali de Jacarepaguá, Curicica, Taquara, Recreio, frango no pote do Center Shopping Jacarepaguá, você vai experimentar o frango mais gostoso do Rio de Janeiro. Dá essa moral lá pro amigo. O amigo é polícia e dá moral aqui pro canal. E não poderia deixar de agradecer a Carretel Mídia, a produtora de conteúdo que faz esse canal acontecer. Se você for lá no nosso Instagram, tem Carretel Mídia lá. Se você olha tudo que tem aqui nesse canal do YouTube, desde as vinhetas, as cores, a logomarca, tem Carretel Mídia. Então se você quer criar um canal, se você quer criar um, melhorar teu perfil no Instagram, a empresa certa é a Carretel Mídia, produtora de conteúdo. Agora eu vou passar para o meu parceiro Rafa de Martins, que vai apresentar o convidado de hoje.
1: Fala rapaziada, boa noite. Um prazer enorme poder recebê-los aqui. É, como reforçando o que o Romulo pediu, compartilha, curte aí esse, essa transmissão pra gente poder ter essa relevância no YouTube, ele entregar esse conteúdo aí para outras pessoas. Pra gente é uma honra hoje, faz tempo que eu quero ter esse combatente aqui no, no Fala Guerreiro. É um cara que está na Polícia Militar há mais de uma década, tem muitas histórias, é, duas bravuras, é, histórias a assim, irmão. É um cara ótimo de resenha, também tem um podcast. Vocês vão conhecer que ele vai falar desse podcast para gente e ele é conhecido como Chuck da Rocinha. Estamos aqui com o cabo da Polícia Militar, Rodrigo Machado. Seja bem-vindo, meu camarada. Obrigado, meu irmão.
2: <risos> Boa noite a todos. E Boa aí, noite. como é que você tá, meu irmão? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado pelo, pelo convite. De agradecer a vocês aí. Estão... Compartilhando um pouquinho da minha vida, da minha história com vocês. Oh, obrigado
1: você, meu irmão. Quero te dar dois presentes antes da gente começar.
2: Opa.
0: Um já botou um já
1: botou na mesa Opa, ali. é verdade. Já você já veio direto, o presente foi dado antes.
2: Opa, fala guerreiro. Não vou dizer
1: por quê. <risos> <risos> Não revelarei por que foi dado antes. Aí, galera, fala guerreiro. Mas tem, tem esses óculos aqui, durma por isso. Obrigado, como... meu irmão. O Romulo falou aí, essa linha de Pô, óculos agora no policial... É, 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 é
0: diferenciado, verdade. é diferenciado. O abrir, eu de dinheiro, tirar cara. o óculos e o convidado chega em casa só com a caixinha, mano.
2: Ih, é, cara! É, é, se o óculos é muito de... maneiro, agora passa pelo... Rodar, eu sou um alfândega. Ih, rapaz.
0: O pessoal Pô, é de maneiro. casa,
2: se, se gostar, deixa o like aí. <risos> Pô lá, ah, ficou bacana. Esse é o óculos daquele homem borracha, não é, Do, do, do cara que. Pô, pô, ficou maneiro o mesmo. O Júlio maneiro é, bacana, cara. Cara.
1: Pô, os,
0: os óculos da Rubão polícia ficam melhor nos caras que na gente. É verdade, é verdade <risos> pô. É verdade, porra.
1: Ficou. Deixa eu guardar só aqui essa caixa aqui, deixar a caixa aqui pra. É, mas vem isso. cá, Chuck. Eu, eu, eu sempre faço a mesma pergunta, mas antes, por que Chuck, bicho?
2: É, isso daí. Esse... Chuck é
1: aquele brinquedo assassino?
2: Não, é. Bom. Afeição, né, cara? Eu costumo dizer que é afeição, mas é afeição mesmo. É só afeição. Não vamos entrar em muito detalhes, <risos> né?
1: Vem cá, irmão. Conta um pouquinho da sua infância pra gente. Gato. Na verdade, assim, da sua infância, onde você passou sua infância, como foi e por que você se tornou
2: policial? Bom, primeiramente, boa noite, pessoal que tá de casa aí, novamente. É, o Rodrigo Ribeiro Machado, ele... Eu fui nascido e criado em São João de Meriti, às de São João de Meriti com o Duque de Caxias, né? É, eu sou oriundo de, de uma família de militares, né? É, o meu avô começou com o meu avô e é, um dos fundadores do BOP. A época era no COI, né? Que foi necess, é, era necessário, à época criar um grupo de um núcleo de operações especiais devido a uma rebelião que teve na Quinta, que era um presídio que tinha. Então fizeram o estudo de casa e tudo mais e foi necessário abrir esse... Meu avô veio do comando do exército, né? já, já era força especial, é, já tinha curso de inteligência, contra inteligência, sabotagem... Trabalhou com o coronel Amêndala? Não. O Coronel Amêndola foi aluno dele. Foi aluno dele? Oh, <risos> cara! Aí é aí. Eu achei
1: que eu tinha chegado no, 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 no começo <risos> da
2: história, bicho, não? Não, não, não. foi lá atrás. Que maneiro, cara. O Coronel Amêndola foi aluno dele. Porque ele contou pra... essa história do, do, da rebelião. Sim, mas como, ofici... como qualquer unidade operacional, é... deve ter um oficial comandando, né? Uhum. Então, logicamente, foi o Coronel Amêndola ele foi também um dos fundadores Coronel Mandela foi um dos fundadores da canção do do, do BOP, hoje né mas o precursor é em verdade foram o pessoal foram os três policiais os três militares que vieram do exército né que é, foi meu avô mais dois militares do exército brasileiro paraquedistas é, tinha coisa de sabotagem inteligência contra inteligência antiterrorismo montanha, era uma gaiva da época, né? Época. <risos> então, meu avô Ivelazio veio para Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro, é, fazendo uma operação de inteligência, infelizmente ocorreu um disparo aí dentro da viatura que perfurou o pulmão dele e o coração. né? E é um caso que é um, que a gente não vai entrar aqui, que é uma coisa meio sinistra. Então, do meu avô Ivelazio Ribeiro Rodrigues, segundo sargento, Veio meu tio Márcio, foi assassinado também. Minha mãe prestou o concurso à época, junto com meu tio Marcos, que à época a mulher deveria acertar a prova é. toda, ela só errou quatro questões do, do concurso tipo da, época, mãe. da da minha mãe. né? Então ela não conseguiu adentrar as fileiras da, da Gloriosa Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. E meu tio conseguiu, né? Meu tio Marcos, hoje ele é reformado, RR, tenente, né? É, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, e eu segui aí essa... Pô, que maneiro, tem essas referências, né? Tem, tem essas referências.
1: Mas aí você decidiu... E aí, você falou você é Polícia Militar. Qual foi o concurso? Eu
2: decidi no dia 2010, porque que acontece? Eu sempre fui um bom aluno. Não estou falando aqui para o pessoal não deixar de estudar, etc., não estudar para concurso. E eu não estudei para o concurso. Eu, eu, quando fiz o concurso da Polícia Militar, estudei, eu passei para a EZEN, DETRAN... Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Eu escolhi Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Pelo plano de carreira que já nós tinha tínhamos, Já boa, tinha uma né? base boa, Você era o cara que boa, sempre vestiu já, isso, desde a exatamente. escola. Não eu, minha mãe, né? Minha mãe e meu pai, né? Meu padrasto, na verdade. Em verdade, meu, padrasto, meu pai, né? Que ele que pagou meu, meu segundo grau todinho, ele me tirou do, do, de um colégio estadual, não falando que o colégio estadual seja, seja ruim, e me colocou no, no colégio em Duque de Caxias, que era um dos, dos melhores, sabe? Então, eu tive uma base boa ali no segundo grau para poder estudar. Qual era? Só para eu te dizer se era. É né? <risos> colégio de setembro. Setembro, eu é. De setembro. Ele batia depois do GPI. Enfim, a gente não está aqui para fazer comercial de graça. Não existe anos. mais o setembro também. <risos> não existe não. Não existe não. Existiu. Não sabia não. Aí, então, eu tive uma base muito sólida, né? Que eu entrava de manhã no colégio, só saía tarde, no segundo grau. Então, eu estudei bastante. Então, a minha nota em redação, a época do concurso, de 2010, que, que falaram, que falam até hoje, que foi do Cascão a mais, mais... Prova do Cascão, <risos> é. Foi, foi uma das melhores redações do, do concurso. Foi a minha... E tive uma pontuação boa na, na, na prova também e embora para a polícia.
0: O tema era mentira, eu lembro dessa redação. Eu fiz é, essa
2: prova. Foram dois temas, eram dois temas. A um... mentira e a comunicação social.
0: É, um deles era, era mentira. Eu lembro até da, da temática que, é, que as pessoas... Que algumas pessoas contam a mentira com, com tanta força que ela mesma acredita na mentira que está contando. Eu eu mitomania. No... Eu fiz essa,
2: essa prova aí. O quê? Mitomania. Mitomania? É, também sou estudante de psicologia. É mesmo, cara? É Você psicologia? Estudei. Tem um cara que gosta de estudar? Gosto, gosto.
1: Isso é maneira de você falar isso, assim, porque... Eu gosto muito verdade... de
2: estudar o comportamento das pessoas, né? Que eu faço muito TCC, que é Terapia Cognitiva Comportamental. Eu gosto de estudar o comportamento das pessoas.
1: E que, como é que você se interessou por isso? Por mim mesmo. Por Mas mim. a polícia te despertou essa, 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 essa também, vontade ou foi antes?
2: Também, porque quando eu estou patrulhando, nós, policiais, nós temos já o feeling, né? Eu costumo dizer que quem, quem é policial já nasce policial, né? Policial de verdade, que tem muita gente... Estava conversando com o colega hoje que, que é um salário que não deveria estar <risos> tá sendo pago. Enfim, então, tem muito policial aí que, que só entra na polícia para pegar carteira, para pegar a pistola, para... Entendeu? Então eu não sou desse. eu sou policial de verdade, estou aqui para salvar mais uma vida todo dia, ou dez que seja. É... Eu entrei para a polícia para poder sempre, todo dia, acordar. Eu não acordo assim, ah, vou matar alguém. Eu não acordo, ah, vou degolar alguém. Isso não existe. Isso não existe. Não existe ponto de sociopatia para isso. Uma pessoa acordar, um policial acordar e falar assim, ah, hoje eu vou pegar. É, tava tal favela, vou incursionar, vou dar um tiro numa mulher grávida, isso não existe isso não existe então é, eu entrei pra polícia pra salvar sempre mais um, todo dia e isso graças a Deus eu já perdi infelizmente, e foi um tocante uma coisa que me dói muito, que a é criança né cara que eu não pude, não deu tempo de eu chegar na hora, porque a casa tava incendiando e tava saindo com pressão a gente sabe como fogo quando a casa tá pegando fogo sai pressão pela janela né muito forte pela porta eu vi a criança pegando fogo cara foi terrível ah, é. e eu não conseguia nem chegar perto aquela sensação de impotência me deixou me deixa balada até hoje que desde então eu faço terapia todas as sextas sextas-feiras para poder é, é, tentar entender um pouquinho né da, da da minha vida, dessa situação de, de, de ocorrências, da situação de, de pós-traumático. Então, eu também me cuido mentalmente, me cuido espiritualmente. Então, assim, eu não sou um, um, um cara largado e também não sou tão ignorante. Eu estou procurando todo dia querer crescer mais um pouquinho, intelectualmente, querer crescer mais um pouquinho... Espiritualmente estamos Você aí, é o
1: Chuck né? convertido, então não, quase é o Não, Chuck Não confunda, não, 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 veja bem, veja bem, não confundam. Não sou convertido, sou convertido para o convertido pro bem, para bem, cara. Pro eu, bem. Eu, eu, eu tô admirado que parada que você falou, porque você tava falando desse negócio, porra. Eu, eu, eu faço a minha terapia, eu cuido meu espírito, eu fico olhando para tocar você, rapaz. Eu não faço nada disso, nem eu. Isso, isso é ruim. Eu fiz e abandonei é a psicóloga. A psicóloga tá até hoje tá... me esperando lá. Não, esse cuidado que você tem, que você é um Exatamente. combatente, você é um cara que já passou por muita coisa. Exatamente. Então, assim, acredito até que você tenha passado muito mais coisa do que eu, entendeu? Porque, até pela, pela, pela natureza do nosso trabalho, você Sim. tá ali, assim, a polícia militar, <risos> ela tá ali, a coisa acontece, mas você tem que dar teu jeito. A gente não, a gente trabalha depois que já aconteceu. Uhum. Né? Então, assim, eventualmente, a gente pode ver uma coisa, porra, mas já aconteceu. Sim. entendeu a gente chega depois do, do fato então é. o, as nossas operações são planejadas ela não Sim. que da polícia militar não planejada mas nem sempre vocês têm como planejar é que a
0: polícia militar trabalha é. na prevenção né a gente já trabalha na repressão exatamente é...
1: você está no pp o pp atacado e aí mesmo sacou a gente a gente quando vai lá pô, ah, então o pp foi atacada vamos lá hum.
0: fazer perícia fazer OPP, a perícia ver quem foi quantos, quantos bandidos
1: cobrir. tem então não sei o que então, então você está falando é muito
2: legal
0: cara não pô, dá, pô tia, que, que ocorrência foi essa aí de, desse incêndio isso Como foi na área 15. Vocês foram acionados por conta de um, de um incêndio? Como é que Não, o que
2: acontece? Estava tava na área 15, patrulhando, né? Passou o um avisando a, a nossa guarnição que uma casa estava pegando fogo. Aí fomos a essa casa. Quando eu derrubei o portão, aquele portão de garagem de, de ferro, né, cara? Pô, irmão, foi a, cena, a pior cena da minha vida, cara, que eu já tive até hoje. Foi abrir esse assim, um portão, aí tem uma garagem, a casa aqui, né? a Porta e duas janelas, aquela porta de grade. A criancinha assim, agarrada assim ó, com a fralda pingando fogo, assim, então aquilo me marcou muito, me marca ainda. Porque quando falam em criança comigo, eu me desmonto. Irmão. Por isso que eu sou até hoje, eu sou sou um bom pai para meus filhos, sabe? É... Isso me dói muito ainda falar sobre isso. É... Eu perdi aquele dia
1: Você sabe a causa do incêndio? foi?
2: Sim, o pai e a mãe eram usuários de drogas Acabaram dormindo com cigarro de maconha Bêbados
0: Essa criança devia ter quantos anos?
2: Na perícia constatou isso Eu deveria ter dois anos de idade
0: Alguém que não tinha nada completamente alheio às drogas, né?
2: Exatamente. Eu tava ali
0: de inocente, literalmente inocente. Eles constataram, a Polícia Civil né? constatou que
2: eles deitaram assim.
0: É. Ah,
1: Substância de.
0: Oh. E aí, pô, eu é duro às vezes tu tá de frente com alguém que, pô, que, que estudou e o cara fala: não, tem que liberar as drogas. Tem que liberar. O cara acha que é, que é só, tipo assim, o cara tá pensando. Libera na casa dele, é, exatamente, pô. Exatamente. Libera é. na praia. Pra o, ca... é, o mesmo bota o cara que fala, eu duvido viciado, eu que ele tenha coragem de comprar um baseado e entregar na mão do filho. É. E fumar. Não entrega, pô. Maconheiro bom é só o filho do outro. Não mostra, nunca é.
2: Só quem vive a situação sabe, irmão. Não, Eu
1: tenho, eu tenho um amigo maconheiro pra cacete, quando ele Quando ele descobriu que é o, o filho viu, uhum. pô, viu o pai maconheiro, né? Um belo dia o filho virou maconheiro. E o cara vem me falar depois que o, pô, que o filho tá falando maconha. Cara, ele não veio amarradão, meu irmão. Ele veio porra mesmo, meu filho,
2: caralho. A droga, a droga em si é a doença da obsessão e da compulsão. A pessoa que é usuário de drogas é, é obsessiva e compulsiva. Tudo começa com a obsessão, você com a ideia é fixa naquilo ali. E já aconteceu situações, ocorrências da, do filho bater na mãe para tentar pegar dinheiro para comprar drogas. E quando o cara consegue o dinheiro que ele consegue a droga, ou que seja, seja é, ele entra na compulsão. Quando ele entra na compulsão, já um outro estágio diferente que o cérebro entra, que ele sempre vai querer ter prazer o tempo todo, sempre ter prazer o tempo todo. Só que o que acontece? Aí depois, quando ele para, que ele não consegue mais, aí vem a ressaca moral, que é isso que destrói, né? A maioria das pessoas entra em depressão, né? E adolorido, é sabe? Então, assim, realmente é uma doença, é um, um, um fato que, que eu acho que precisa de muita análise, de muito estudo, de, de referente a isso. Tem pessoas que conseguem, usou hoje, tá bom. Leva na boa. Leva né? na boa. Mas tem gente, tem pessoas que não conseguem.
1: Você falou uma coisa interessante, cara, esse negócio do comportamento compulsivo, né? Exatamente. Então, assim. O, o cara que tem um comportamento compulsivo, qualquer coisa que ele se propõe a fazer, ele vai às raias da loucura. Ele vai ser um cara dedicado. Então, se esse cara é compulsivo, ele se começa ele toma gosto pelo esporte...
2: Não é só droga, não. Ele vai não. ser um atleta,
1: Isso. meu irmão, dedicado, disciplinado focado, tal, não sei o quê. Se ele vai para os estudos, o negócio é assim, o problema é... E, e, e essa coisa de comportamento compulsivo é uma coisa muito comum. É muita gente Exatamente. que tem... A, a porcentagem de pessoas que tem esse tipo de comportamento é muito grande.
2: É, 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 se esse é, quer entrar está. nas drogas,
1: se esse quer entrar nas drogas, meu irmão, ele vai emburacar vai nas drogas. Em um então o problema é, quando você facilita o acesso às drogas e torna aquele acesso mais comum, você está aumentando as chances de destruir uma série de vidas que poderia talvez focar numa coisa boa para ele. Ele conhecendo a droga, ele pode... Exatamente. Se afundar aquilo ali e trazer um problema social. Você traz o um problema para a família, depois da família para o vizinho, para a vizinhança, para o bairro e é. E assim vai, estado. ele vai levando assim. E aí ou... é o que a gente está vivendo hoje. É. Não é legalizado, mas é tratado de uma forma muito tolerante demais. Inclusive,
2: né? isso é uma doença classificada no Código Internacional de Doenças, né? no CID-10F10. É, que é a doença da obsessão da compulsão de drogas lícitas ou ilícitas né? lícitas são é o álcool o cigarro e ilícitas nós sabemos quais são então existe, existem né, as pessoas sim que são doentes existem as pessoas que estão ali só para para bagunçar ali o coreto então a gente sabe dividir quem é quem né? é... Chucky,
0: vamos, vamos voltar na no que eu digo eu costumo dizer que é a melhor fase do policial para mim foi a melhor fase porque a, melhor. Gente a gente não sabe a gente não sabe é a melhor fase e a gente descobre depois que a gente começa a ver os nossos colegas tombarem de verdade as simulações acabam aquelas treinamento de patrulha acaba e agora a patrulha é de verdade daqui a pouco um amigo tomba na tua frente então eu costumo dizer para quem está estudando para a polícia ou para quem já está no curso de formação aproveite o curso de formação. Você não sabe ainda, mas essa é a tua melhor fase da polícia. A é hora de fazer amigo, a hora de zoar, de trollar, ainda não é a Vera. Vamos falar do teu curso de formação.
2: Nossa, meu curso de formação lá em 2026 e... de dezembro de 2011. Depois do Natal, depois de 25. Nós entramos ali no, no solo sagrado da Invernada dos Afonso, na né, cara? É... Entramos em forma ali naquele campo. Ali eu, eu tive a sensação de que eu ganhei a batalha. Por que eu ganhei a batalha? Vou é, voltar um pouco lá atrás. O meu tio Marcos, né, que é, foi P2 a vida inteira, né, trabalhando essa de inteligência, lá no 15º Batalhão. É, existe uma piscina, né, uma área de lazer lá, que no fundo dessa piscina tem um brasão do 15º do Batalhão. Quando eu tinha 10 anos, todo final de semana, meu tio ia, ia lá, buscava eu, meu irmão. Que é o Leão, né? É, o um Leão. É, o meu irmão, os meus dois primos, né? Um já faleceu, infelizmente. Meu irmão e meus dois primos, né? E tinha um churrasco lá que nós fazíamos, né? Meu tio fazia, tinha 10 anos apenas, eu encostava naquele brasão, nadava, nadava, encostava, você policial. Aí, subia, subia. Oh. aí descia, nadava, nadava, você policial, aí subia, subia. Com 10 anos de idade. Aos meus 23 anos de idade, eu fui, marquei um RAIS e fui tirar um serviço pro RAIS, eu era um motorista. Do, do meu tio, que já tava para sair. Ele era da supervisão.
0: Maneiro, cara.
2: Aí eu dirigi para ele. E no outro dia teve uma festa no batalhão. Aí eu mergulhei na piscina, encostei no brasão de novo. Eu falei, agora eu sou policial. Oh, eu encostei maneiro. no brasão e subi. <risos> e comecei a chorar, né, cara? Porque foi uma coisa muito... muito boa na minha vida. assim Uma coisa muito marcante, né? Então, o curso de formação lá nosso... É... Foi muito bom, tenho que reclamar. Aprendi muita coisa na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, apesar de é, ter vindo da, da, da Força Aérea Brasileira. É, foi muito bom o nosso recrutamento, aprendi muita coisa. Tá? É, recruta, tem aquela situação que, que tem que aprender mesmo, né? Quem é, sabe. Recruta, tem que aprender mesmo. Então, foi muito bom a minha época de recrutamento, eu não tem que reclamar. Aprendi muito sobre direito, coisas que eu não sabia, né? direito administrativo, direito penal, direito constitucional, etc. Aprendi muito sobre direito ali no, no recrutamento. Ralei muito também, corri muito, coloquei minha carcaça em dia, graças a Deus. E foi muito bom, cara, o meu recrutamento. E os perrengues? Ah, parceiro, os perrengues. Era demais. <risos> cara, eu lembro de um oficial, cara. Ele, o comandante da nossa companhia, tinha saído, entrou um outro. Ele criou uma linha imaginária, cara, atrás do. Tinha a nossa sala de aula, tinha uma linha imaginária. Quem passar daqui vai ficar de LS, licenciamento assustado, que é final de semana lá no Cefap, né? Não poderia ir para cá. Toda hora eu tava nessa linha imaginária. Eu tava fora da linha imaginária, tava né, pro, pro lado da sala, não tava da, na linha imaginária. Ele passava... Você está na imaginária. Está preso. <risos> Acho que eu fiquei preso os quatro, quatro finais finais É, nem que ele
1: imaginava na hora, né? Ele é, imaginava. Pô, estou imaginando
2: aqui... Pô, não, tá fora da linha. Mas, mas chefe... tá fora da linha. tá detido. Tá, tá que isso? Foi... Mas o perrengue foi esse que eu passei. Não teve, assim, coisas assim... Assim, quando você... É, tira a liberdade da pessoa do, do convívio do lar da casa é um pouco meio sinistro mas como eu já fui militar né, da da força aérea brasileira eu, eu tirei de letra né cara mas esse lance da imaginário aí <risos> até pegou. hoje né, pra de... minha cabeça. foi foi isso aí... aí que o que o capitão prendeu todo mundo foi nessa foi aí? foi nessa aí o capitão prendeu ele todos passou... os alunos todos os alunos ele passou em cada pelotão porque o... eram um... um dois três quatro. Quatro pelotões desse lado, quatro de outro, quatro salas. Aí tu, o carro passava assim, né, por trás dos pelotões. ele, tá preso, tá preso, tá preso. Tá fora da linha imaginária, tá preso. Mas que linha é essa que ninguém entendia? <risos> Vocês imaginaram bacana. a linha no lugar errado, é, cara. É, é. Pô, recruta é mais do cão, né? Pera, é você, é você
1: chegando na parada olhando pro chão, meu irmão. Onde é. É que tá a linha agora. que <risos> 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 Será que é linha? Está aqui? Será que é aqui? Ah, você que fica, que... Aí você tinha que ficar para aí, Brilho. Vem mais pra cá, vem mais pra cá. Você lembra daquele filme bizarro que
0: as pessoas estavam num navio, viam uma linha cortando geral? Isso! <risos> lembra, não lembro, não. Lembra, lembra desse lembra, filme? Lembro, né? Você que, que não tá aí, mesmo. comenta aí. Tu lembra desse filme? As pessoas. Cara, eu só vi esse filme uma vez, não faço a mínima ideia do, do nome, me causou pânico a noite inteira. Eu era criança quando vi. Não, o pessoal tava no barco e vi uma linha cortando invisível tudo. cortando todo o tempo. Vai lembrar o nome. Sabe o
2: nome
0: desse filme? Comenta aí que eu não sei e
1: aí você se formou como é que é formar formação dessa maneira você, oh, você canta cara oh, eu oh, acho mano. o hino da polícia militar
2: Muito é uma bonito, coisa
1: mais mano. linda do mundo meu irmão aquele hino eu acho eu acho fantástico meu irmão eu acho, eu acho aquele hino bonito demais meu irmão vocês estão ali formados o hino joga chapeau Brasil... Cobertura, né, cara? É... A cobertura, pô, o chapéu. <risos> <risos> chapéu, filha da puta, cobertura. Não, não, não. Não
2: falei de maldade, não. É... Foi a melhor sensação da minha vida, cara. É verdade. Foi ali que eu...
1: São quantos meses de consumação? Seis meses? Depende.
2: Você foi quanto? O meu foram foi quase um ano
1: foi para compensar a prova do, do vamos mostrar assim a prova foi, do Cascão. No, já que...
2: foi. <risos> foi. O pessoal foi muito criticado mas, mas foi a única foi, foi a única questão
0: que foi fácil cara, cara eu lembro eu lembro dessas questões <risos> questões do Cascão. É, eu vou aproveitar que a gente está num momento meio aleatório para agradecer ao Bernardo Ambrosio que fez um super chat aí para gente Obrigado, nosso agora. amigo policial civil do nosso concurso atualmente atuando lá pela corre ele Bom. escreveu aqui para gente, sigam firmes no propósito sempre. Vamos seguir, irmão. A gente Obrigado, se segura irmão. aqui Obrigado. e Obrigado. vai por, por conta de, de colegas como você. Porque quando a gente vê o nosso trabalho reconhecido Não. por colegas, a gente sente que está no caminho certo.
1: Obrigado pelo superchat chat por essa mensagem também, meu camarada.
0: Valeu mesmo, vamos seguir
1: Bom. firme. Mas aí, o que você estava falando mesmo do... do... A da prova do Cascão, que você falou Eu só do Cascão que foi. É,
2: foi só a questão do Mas
0: Cascão.
1: só sabia
0: que tem muita gente que não ah, sabe. Ah, não, explica, é, dá manga, dá manga que cai no quintal, tipo assim. Me explica essa explica questão da pra gente. Não, explica essa parada pra gente. Que Se, questão, é pra gente. Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil, a casa é, é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém podendo nela entrar, salvo em flagrante delito, de é. pra prestar socorro, blá blá, aquela coisa toda lá do artigo 5. Artigo 5º. Aí vinha a pergunta. Ele citava a... A, a resposta já não... Anda. E vinha e a pergunta. <risos> Diante do exposto, suponha que você mora numa casa e... Não, suponha que você pode entrar na casa do vizinho somente se uma mangueira que está plantada no seu quintal, cujos galhos se estendem até aquela residência e as mangas caem lá. Te autoriza a entrar a residência. Negativo. É... Pra agredir o cachorro que tá lá dentro. Piorou. Aí vem tudo. É porque Pro, o seu vizinho treme. tá com a casa pegando fogo, um exemplo. Aí vem a é. única questão que era possível. Eu é. fiz a prova pra Eu falei, não. não, não <risos> Foi, foi desse jeito. agora, tá, né? só falta botar aqui na casa. E muita assim, ó.
2: gente reprovou, hein, cara.
0: É mesmo? Muita
1: gente eu só falta botar aqui na casa assim, ó. Quem era o lateral direito da seleção brasileira? Esse Cafu, foi... Tofu, <risos> Sifu. <risos> Aqui,
2: a prova, cara, é, em si, foi fácil. Porém, o que pegou para muitas pessoas foi a redação, né, cara? Porque quando... Hoje em dia... A redação, não esqueço até hoje que eu fiz, né? Que é o que tá acontecendo hoje em dia, que é a nomofobia, a doença pelo telefone. Por exemplo, tá destruindo... É, o pior assassino que eu digo hoje que existe é o telefone. Ah, por quê, o Rodrigo, é, o pior assassino? Porque ele acaba com os laços familiares, às vezes a esposa tá lá no, na cozinha, ou às vezes a, o filho está lá no quarto, te manda mensagem e não tem aquele contato visual, não tem aquele contato pessoal. É. O pior assassino que existe hoje, hoje em dia é o telefone, foi o tema da minha redação. As comunicações dos dias esse atuais. Dessa prova. De 2010. Pô, maneiro, né? E eu falei sobre isso na minha redação lá atrás, e que está acontecendo Continua hoje. Continua dia atual, né, E foi considerado como doença há dois anos atrás, né? Caramba. É No Código Internacional de Doenças, como nomofobia. Qual? Nomofobia. Nomo? Nomo. Nomofobia. Nomo Nomo Machado, eu sabia que
0: esse final de semana eu percebi isso? Sexta-feira, quinta pra... de quinta para sexta. Terrível. Eu estava com o livro aqui do lado. Peguei o livro, coloquei aqui. Falei, pô, vou ler esse livro. Mas deixa eu ver o que, que tá rolando lá no Instagram do Fala Guerreiro, ver se tem alguém comentando alguma besteira lá. Não,
2: valeu o livro.
0: Aí, comecei a rolar, meu irmão, tudo começa, você vai no Rios. Depois que você vai num bagulho chamado Rios, tu começa a arrastar pra cima. Já. Quando eu olhei, eu comecei a fazer isso ser umas 11 horas. Quando eu olhei, da noite. Quando eu olhei, era meia-noite e meia, brother. E eu olhei pro livro e falei, cara, agora eu tenho que dormir. Pô, não vai dar pra ler. Meu irmão, na mesma hora, eu falei, pô... É o caramba que esse bagulho vai ficar agoniando minha eu vida. Apaguei todos os aplicativos de rede social. Apaguei o Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, até o aplicativo de controle administrativo do Fala Guerreiro eu apaguei. Falei com o Rafael, fica de olho nas paradas do Fala Guerreiro aí, meu irmão, que eu vou ficar três dias sem mexer em nenhuma rede social. Trapacei um pouquinho, Não. que eu entrava <risos> pelo www pelo Bruno.
2: Ah, então. E, e vê que Mas é... o esquema é você controlar, né, você, dele. É, ó, você tem... Entendeu?
1: Mas, agora, explica o pessoal, cara. O pessoal sempre fala assim, foi a prova do Cascão? A prova do Cascão? Por que prova do Cascão?
2: Ah, porque teve uma questão. <risos> Cara, tenho vergonha de falar eu isso. Eu conheço mas... essa questão. Mas é que
1: a maioria do nosso público é policial militar. A maioria então, das pessoas são... Gente,
2: é, teve, vocês sabem que teve a questão do Cascão, né? Do... Eles não sabem não, pô. Eles querem saber. Gente, olha só. Eu esqueci essa questão porque eu bati a cabeça no acidente. Foi uma questão mesmo. muito fácil. Eu não lembro. Como é que foi, o Romo? Era assim. Era o nariz... Tinha o Pinóquio. Tinha o Pinóquio
0: tinha duas perguntas do Cascão. Uma era a é. seguinte. O Pinóquio... Todo mundo sabe que o Cascão tem medo d'água. Vamos partir do pressuposto que vocês sabem disso. Yeah. O Cascão não gosta de banho, yeah. não gosta yeah. de água. Então, o, o Cascão estava em cima do nariz no, do Pinóquio. Do Pinóquio a Mônica estava atrás dele com o um coelho. Aí, a, a primeira questão era assim. Qual a solução para o Cascão, pro Cascão nesse momento? Pedir para o Pinóquio contar uma mentira. Pedir para o Pinóquio contar foi, foi, uma verdade. Pedir para o Pinóquio falar com a Mônica para parar. Aí todo mundo sabe, se você sabe que o Pinóquio, quando ele conta uma mentira, o nariz cresce, né? Então a resposta certa era pedir para o Pinóquio contar uma mentira. E a outra pergunta era essa mesma imagem... Mas tá...
1: era para mostrar que o cara conhece a história infantil? Pô, é... um eu não faço ideia do que era. Cara. não, não. Eu
0: eu não um pra que era. não faço ideia do que era. A outra era o seguinte, era é mesmo cenário. Muita
2: gente errou, tá?
1: Ah, o cara deve ter falado, não, isso é pegadinha,
0: é. O Não,
2: então é, tem déficit mental mesmo. A é. outra, é. a Exatamente. outra era no mesmo, era, era a mesma imagem.
0: O, o cascão tinha um rio embaixo, tá? Acho que ele falou, é. tinha um rio embaixo. O cascão em cima do nariz do, do Pinóquio, a Nossa, Mônica sim. atrás para atacar o coelho é. nele. Aí perguntava, de acordo a lá. Essa ah! Olha lá, ah, <risos> ah, viu, cara? A nossa sombra. produção, pô, vaga, joga na tela, joga na parte um é que... <risos> é Considerando o fato de Cascão
1: ser um personagem
2: que não gosta de tomar banho, é correto afirmar Por favor, conta
1: mais uma mentira. E é pra atravessar o Rio. Considerando o fato de Cascão ser o personagem que não gosta de tomar banho, é correto afirmar que ele... Letra A se mostra muito alegre por ter a possibilidade, com a ajuda de Pinóquio, de mergulhar no rio. B, pede a Pinóquio que conte mais uma mentira para que seu nariz cresça e ele alcance outro lado do rio sem se molhar. C, demonstra no segundo quadrinho tranquilidade e certeza de alcançar o outro lado do rio. E D, pede a Pinóquio que conte uma mentira para fazer do seu longo
2: nariz um trampolim para nadar nas águas límpidas do rio. Então, pessoal, você aí de casa, você aí de casa, dê resposta para essa questão aí no chat, deixa <risos> Isso, a gente bota o gabarito daqui a pouco. Eu mesmo coloco o gabarito. Não, é... <risos> essa questão, não, assim, essa
1: questão ela, entrou pra história, ela entrou pra história. Porque assim, todo mundo que ficou sacaneando, até o pessoal que fez, que fez a prova, verdade. fala só da prova do Cascão. Meu irmão nem me fala, eu tenho até vergonha de falar essa porra, mas, cara, entrou uma galera muito boa, se a verdade seja dito. Então entrou, assim, o, os colegas que eu conheço milhão. que entraram, nessa prova, meu irmão, é polícia de e, verdade, ó, é. gente da inteligência eu conheço gente da inteligência operacionais, meu irmão, a galera que é grossa, que entrou e, cara, isso foi buscando também uma, uma evolução, né? hoje em dia, pô, o concurso da polícia militar, cara, agora tá exigindo a mesma coisa que o concurso para civil Totalmente. formação em direito e... Totalmente.
2: Eu trabalhei eu trabalhei na é, até antes do acidente Trabalhei na Serviço de Inteligência, trabalhei é, em operações, né? trabalhei em patamo, trabalhei em tudo na polícia. Mas em nove, há nove anos atrás, eu fiquei nove anos direto só no blindado. Só blindado? Só blindado, só operações, né? No caso que é. a gente fala só blindado, só operações. Nove anos assim consecutivos, sem é, parar.
1: Não. tô fora da tua história, então, na polícia militar. Saiu da academia de polícia, foi para o sétimo batalhão. Foi. Sétimo Batalhão tem uma história. Sétimo Batalhão é... Tem uma Sim, história... Tem um negocinho meio esquisito, né? Tem uma erva. história... <risos> Carrega meu uma terebroso. história... <risos> Terebrosa. Sétimo Batalhão, É o rapaz. de São Gonçalo, é o São Gonçalo, né? São Gonçalo. Batalhão Como Batalhão. é que foi lá, meu irmão?
2: Então, no primeiro dia... Olha, é, recruta é a é imagem, né, cara? <risos> rapaz, a escala era 12 por 36. Estávamos é. felizes. Nossa, tá tudo bem e tal. Vamos embora. E atravessando ponte, voltando da ponte. Primeiro dia, é, foi o Farias. Mandar um abraço pra ele. Sempre manda um abraço pra ele. Farias. É... Cara, vamos patrulhar isso daí. Eu tava no subsetor Juliette. Mandar um abraço pro, pro pessoal do setor Juliette, lá de. O sétimo batalhão Batalhão, né? que é Maria Paula, cobre Maria Paula, divisa ali de São Gonçalo com Niterói. Então. Primeira ocorrência nossa foram dois marginais da moto. É, um era guarda municipal e o outro era soldado da Força Aérea Brasileira. Sem capacete, moto sem placa, etc. Abordamos, deu ordem de parada, deu ordem de parada de novo. Não quis parar, deu ordem de parada de novo, não quis parar. Uma hora ele parou. De algum jeito, acho que tinha o pará de na frente dele. Aí, revistando, né, fazendo a revista, ele quis me dar uma contra-checada, né, aquela famosa contrachecada de... Não, sou guarda municipal, não, sou da Força Aérea Brasileira, que não sei o quê. Falei, tudo bem, mano, vou revistar vocês tal. Revistei. É, achamos dois sacos né, com invólucros de, de, de pó branco, com os dois, né, cada um com um, é, isso foi em frente à Brown, que é um laboratório, né, farmacêutico, é, e uma grande quantidade de torpecente, né? Não, não teria como eles falarem assim, ah, é para uso próprio porque, pô, meu irmão. Eu ia ser... o Brasil, então usa aí, então. <risos> não, não posso, Usa não. tudo, usa tudo agora. Usa agora. Usa a tudo. vontade é essa, mas aí a gente cara na tortura, não pode, né, cara? Quem der. Então aí.
1: Não, mas é tirar de otário, né, bicho? É povo. É tu vê aquela
2: quantidade. Não, isso aqui é para uso próprio. Porra. porra. Não, mas meteram. é para uso próprio. Então, vocês que são policiais civis, vocês vão explicar. Podem explicar melhor, né? Aí, peguei essa ocorrência e levei para 73DP, se eu não me engano. É uma delegacia, brother. Lá em Neves. Sim. Irmão, <risos> é uma delegacia. Eu falei, porra. Foi a minha primeira ocorrência. Cara, delegado, muita gente boa, não esqueça até hoje, fortinho ele e tal. Aí chegamos lá de madrugada, madrugada não, né, era mais 10, 11 horas. E pô, mó disposição, né? Oh, não esqueci o nome de delegado, cara, muita gente boa ele. Então aquela delegacia, eu falei assim, pô, isso aqui é delegacia ou é uma casa, cara? Ou é um bar, pô, é pequenininha, né? estreitinha, eu fiz é, estágio é... lá. Não dá, porque na época tinha delegacia é na
1: praça, legal. né? É na praça. Fica é? é perto não, não. do
0: Açaí, não é?
2: Isso,
1: perto do Açaí. Tem
0: cheio um de moto ali. Isso,
1: isso. Falei, não é numa praça mano. essa delegacia de neto Tem uma praça na frente? Não, essa
0: aí é a 72, eu acho é que você tá falando. É 72. A Neves também. Não, essa é, 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 tudo, é tudo... Eu fiz, fiz é é o São Gonçalo, cara. Neves. É tudo São Gonçalo. os bairros, a gente tá falando dos bairros. Tem o bairro Neves e tal.
2: Ah. Enfim. Enfim. Aí nós chegamos lá e fez o auto de prisão flagrante. APF, né? E voltamos para a rua, né? É, teve uma situação que o, uma senhora e um senhor estavam reféns dentro do carro, liberaram eles, o carro estava sendo rastreado, conseguimos é, pegar o carro e prender os dois miliantes, eles jogaram a arma para um quintal, né? terreno baldio, conseguimos abordar após troca de tiros com outras guarnições, conseguimos abordar. Né? E foram presos. No primeiro dia de serviço, isso. Aí depois disso fui deslanchando ali no. no Ficou amarrado no primeiro dia. Amarrado. Fala: Porra, era é isso que eu queria oh, da vida. Eu chegava em casa, minha irmã. Ai, porra, sou polícia. Oh. Mal eu não saber... pro Primeiro
0: dia, duas ocorrências maneiras. <risos> no primeiro dia eu fiquei de braço cruzado na frente da delegacia, esperando um RO qualquer, mano. podia ser qualquer coisa. Alguém tivesse roubado uma galinha. Não é. veio nada, fiquei até o final da noite. Eu,
1: meu no é. meu primeiro dia, a delegacia apareceu uma mulher. Dizendo que tinha, o vizinho tinha xingado ela. Aí eu fui lá intimar o vi, Não, a, o, o cara falou que a vizinha tinha intimado. Fui lá intimar a vizinha amarradão, tá não sei é. que, meu irmão. Depois a mulher infernizou minha vida e é todo dia na delegacia para contar a continuação da história. <risos> Pô, me arrependi <risos> profundamente como é de que... ter abraçado aquela ocorrência, meu
2: irmão. <risos> Nossa senhora, então aí aconteceu isso. Né? No, no sétimo batalhão foi uma passagem muito boa. No estágio ali foi... E, isso, cara, né? e
1: foi essa que roubaram a moto do P3? Não, foi no vou, sétimo? Chegar lá,
2: vou chegar lá, tá Nossa, daí foi o estágio. Vou voltar no sétimo de novo. Do, 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 do estágio do sétimo, que você é obrigatório, depois que você se forma, você fazer o estágio no batalhão, né? Aí depois do sétimo eu fui, pro, fui classificado, né? Oficialmente na, na Rocinha. na da na Rocinha foi onde começou tudo. Né? Onde eu aprendi a patrulhar, a combater urbanamente falando. É... Ali no meio ali, da, 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 daquela... da geografia do terreno, você aprender a combater ali, né, do, naquele teatro de operações, como que eu vou trabalhar, como que eu vou ouvir o tiro, como que eu vou fazer, como que eu vou né, dar passagem ao 02, como eu vou dar o 02 ponta que eu falo. Né? Como que eu vou fazer isso? Foi ali que eu aprendi isso tudo, foi na Rocinha, foi na Rocinha que eu aprendi a, a inteligência, foi na Rocinha que eu aprendi a, a como tratar, é, 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 diferenciar o cidadão de bem para o vagabundo, né, cara? É, não, que a gente, não que nós não aprendemos isso no Cefap, né, aprendemos isso no Cefap. Então, foi lá na Rocinha, com a experiência da Rocinha, que eu, que eu aprendi a ter essas diferenças trabalhar com inteligência, você saber quem é quem pelo feeling, né? que policial tem que ter isso, não adianta, Você já, já, eu cansei de falar já em vários podcasts, não adianta você entrar para a polícia, não adianta você fazer concurso, a polícia, é, quem é policial é um sacerdócio, a polícia é um sacerdócio, você tem que entrar sabendo que é isso que você quer, não entra atrás de pistola, não entra atrás de carteira, que não vai conseguir ou então vai morrer, Infelizmente, a, a verdade é essa, o Rafa.
1: E você teve algum, algum professor, cara? Alguma pessoa que você...
2: Sive. Com certeza, foi o Major Edson no Eterno 01. Ele foi 01 de Academia de Oficial, 01 do COESP, 01 de, de Academia de Sargento, do... De, do da ESA, não da foi? Da ESA de Sargento, né? É, esse cara, pra mim, o que fizeram foi uma grande covardia, sabe? Porque o que o que controla hoje a sociedade é... Tu gosta de ser servido, não gosta? Sim. Tu gosta de ser servido? Óbvio. Então, a sociedade está fazendo o seguinte, ela senta no sofá, o que colocar no ouvido dela, o que colocar no ouvido dela, ela está... Ó... É muito fácil sentar assim, em frente à TV, e ficar é, 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 absorvendo aquilo ali. Se você sentar e falar assim, olha só, se você... <risos> Entre aspas, né? Olha só, se você comer 100 quilos de carne por dia, você vai emagrecer. A pessoa vai fazer isso porque é muito fácil a informação que vem fácil. faz. A cólera que está acontecendo hoje em dia, é muito... Né? É, quem fala muito isso é o delegado Richester, Rochester. Mandar até um abraço para ele, meu grande irmão. Meu grande irmão fraterno. né, cara? É, então... A cólera da sociedade hoje em dia é essa. É a notícia é aquela falsa notícia revelada, né? É, é muito fácil falar, escutar, na verdade, e falar, não, aconteceu isso. Igual o caso né, que repercutiu demais, que inclusive eu era da equipe, né? E, graças a Deus, ou não, eu estava de férias, independente é, do caso Amarildo, eu estava de férias, e meu grande professor, eu observei depois de, de uns dias que aconteceu esse incidente, com esse vagabundo marginal né, que está comprovado nos autos, né, pelo Serviço de Inteligência, feito pelo delegado senhor, delegado Rochester, e o pessoal da ação controlada. Tem informações, está tudo no inquérito, está tudo perfeitamente prescrito lá quem era ele, o que, que ele fazia. Uma pessoa comum, uma pessoa, um cidadão de bem, não vai carregar droga, não vai guardar arma. Eu não faço isso. Cidadão de bem que esteja vendo agora, se você faz isso, você é marginal. Eu não vou carregar droga dentro de saco de entulho, não vou carregar arma dentro de saco de entulho, dentro de colchão, de colchonete, eu não vou fazer isso então tá tu, tudo que eu falo é comprovadamente eu não vou sentar aqui dar minha cara tapa entre achos porque até porque eu tenho o direito de falar independente de qualquer coisa ninguém está acima da constituição pode ser o papa ninguém está acima da constituição ninguém está acima da constituição eu tenho uma história para contar e ninguém vai me pedir de contar sabe então é o que nós temos sobre isso é em relação o que eu posso falar sobre a ação de inteligência que aconteceu na Rocinha foi declarado isso, foi investigado, é, foi levado ao Ministério Público, o caso que é do, do, desse marginal Amarildo, que ele trabalhava assim para o tráfico. Então, como o 01 chegou e dominou a favela, quando a casa está muito bagunçada... Né? Tem gente que gosta de casa, é muito bagunçado porque tem gente né, ganhando e lucrando. Chega um pouquinho mais perto do
1: microfone. Tem gente é só...
2: ganhando e lucrando. Né? É, ele começou a controlar tudo, sabe? É, controlar, não? Pôr em ordem. Era mototáxi, colocou em ordem. Todo mundo habilitado, todo mundo com colete, todo mundo com numeração e com o curso o curso que o PP dava para mototáxi, tá? Beleza. É, vocês não pagam mais dinheiro pro tráfico. Acabou aí. Beleza. Incursão todos os dias, todas as horas. De madrugada a gente trombava com o Major. De madrugada, a gente patrulhando assim, ponta a ponta, lanço a lanço. Quando ia ver, era ele. sim de frente pra gente. O cara patrulhando de madrugada, irmão. O cara não aceitava um real do tráfico. Então, isso tudo incomodou muita gente. Quando envolve a política, né, cara? Ele deixou de. Ele fez uma pessoa ser inelegível na rocinha. Aí incomodou, né, irmão? Né? Existem imagens da... desse vagabundo aí saindo do. depois de ser saqueado da... da. da nossa base? E depois acabou a imagem. Ele desceu ali a Dionéia, de Vinéia, na verdade. E acabou, irmão. Acabou ali, o laço com a polícia acabou. E quem matou? Só pode ter sido o tráfico por possíveis informações que ele deveria ter passado, teria que, que ter passado entre aspas, que eu estou colocando. Né? Ah, ele estava lá, acho que ele passou informação. Foi isso que aconteceu. Nitidamente, está tá, é, tá, tá em, em, tá em loco no, no, no inquérito todo. Se você pegar o inquérito todo, você vai ver muito vício de processo, cara. Muito, muita coisa.
1: Você era da equipe do
2: Douglas Macaco. Trabalhávamos juntos. mesmo? É. Douglas Vidal. Vital, Vital. Vital, né? É... é. Era a minha equipe, a equipe dele e a equipe do Nogueira, que nós trabalhávamos com inteligência ali, na, na inteligência e fazíamos...
0: Fala pra gente, quem era o Douglas Vital, que ficou conhecido como Macaco, ele teve aqui, até brincou que foi um apelido que a galera colocou nele, que ele se divertia com esse apelido, que era por causa da cara dele que ele... Ele próprio disse aqui que, que ele, ele gostava, se acha, ele se acha ele parecido me... com o um Macaco. Eu falei, por que, que tu me, um me olha pra minha você, cara? Irmão. irmão, um
2: abraço pra você, Teve aqui, foi, Pô, foi um puta episódio. Ele falou, você olha bagado. pra minha cara. Olha cara. Aparece, meu, <risos> seu filho da mãe. Eu posso falar porque eu sou amigo, hein, gente. Não confunda as coisas,
0: tá? Deixa eu te falar. Descreve pra gente qual era o perfil do policial Douglas Macaco. O que que ele, fe... o que que ele fazia de, ali, de diferente
2: ali na Rocinha? O perfil do Douglas é bem parecido com o meu, é... nós buscávamos muitas informações, né? tratávamos a informação que nós recebíamos com muito carinho, né? é... quem trabalha com inteligência sabe, é... ele tratava muito bem as informações, cuidava das informações, é, o policial, é, as pessoas que estão assistindo, que são policiais, elas entendem o que eu estou falando. Então, trabalhávamos muito com informações. Então, ele se estreitou um laço na, na comunidade da Rocinha. Por quê? É, ele, a minha equipe, a equipe de Nogueira, é, nós tínhamos muita, muita conversação com com os transeuntes, com a comunidade, porque 90% da sociedade da Rocinha gosta de policial militar. Eu posso falar isso porque eu vivi ali dentro. Eu fui convidado para a festa de filhas, filhas, de, de, de moradores em, em laje. E eu já cansei de ir lá, entendeu? E Então, a população de lá gosta de policial militar. Então, eles passavam muitas informações para a gente inclusive eles sabem disso tem gente que tá com certeza vendo agora o podcast, que é de lá vai falar assim pô, que filha da mãe né cara, não vou xingar aqui né? que filha da mãe tá falando a verdade toda e tem os haters também que ficam por trás da telinha que são brabo só atrás da tela eu costumo dizer que sou brabo até dormindo meu irmão, vem falar frente a frente trocar uma ideia frente a frente para ver se vou te,
0: falar, vou te dar uma ideia na moral mesmo uhum. a gente já falou sobre o Major Edson sobre o trabalho que ele fez lá no PP várias vezes Pra cada um hater, tem 10, no mínimo 10 pessoas não, falando mas, bem. Mas
2: eu tenho pena de hater, cara. Morro de pena. Mas porque... hater é bom, cara. Dá engajamento. É. Não, mas eu tenho pena, porque a saúde mental dele tá afetada, né, cara? Eu, como um bom psicólogo, não posso. Mas, Reiter, você só é brabo atrás da tela. E trocar ideia com a gente aqui para ver o que acontece. <risos> <risos> ah, saiu o um vídeo meu aí, cara, esses dias. Deu falando isso. Ó, oh, Reiter, tem cinco pessoas que eu vou processar e foram processadas. É, chegou a intimação <risos> a elas. E eu falei assim, Reiter, você é brabo só atrás da tela. Eu sou brabo. Na tela... Dormindo pessoalmente no banheiro, <risos> onde você quiser conversar, como é que a gente conversa
1: agora. Esse, esse, eu até o, o Douglas esteve aqui, fez um desabafo, é um grande irmão. Cara, fez um, é um super irmão. desabafo assim sobre o que aconteceu. É uma coisa que cara é muito caro, né? O, o voltar a história para ele com é um cara que amava a polícia e e tem muito desejo de voltar para a polícia, mas. No momento que ia ser decidido aí, né? Que ia ser julgado no STJ a, a situação deles.
0: No STF, né?
1: Não,
2: acho não, que é, é o STF, STJ, no STJ. Acho que STJ. É né? Terminou quando no ia STJ. Ser,
1: Quando é ia, ia pro STJ, a Globo lançou um filme. Um documentário, documentário. sobre a Marilda, né? Nos 10 anos que. Nos 10 anos da morte da Marilda. E é claro que, pô, cara, os caras sabem. Eles botaram naquele momento. Eles sabiam que. Eu, eu cheguei a falar com o Major Edson, chamei para pra vir pra cá e falei assim: não, eu, eu deixa só meu julgamento tá para sair, assim ele que... Meu... Sabe, eu sei que é. eu vou ser inocentado, tal, não sei o quê. E o Douglas repetiu, não, realmente a gente ia ser inocentado. Aí veio o documentário para mexer com a opinião pública. Sensacionalizando aí, tudo. É, aí naquela situação toda, tal, é... acabaram condenando eles, né? E... Mas eu, sim, eu perguntei para ele uma coisa assim. Tiveram duas policiais femininas e mais um outro policial que falou que viu a Marilda entrando dentro do container, tal, não sei o quê. O Douglas falou que não, que aquilo era mentira. Que... E até falou que a mulher, as mulheres foram pressionadas, uma situação de... É... E o cara também. O hum. que, que você soube desse episódio? Você conhecia essas pessoas? Achei conheci,
2: que... conheci essas pessoas, <risos> porém estava de férias. É... Pelo que eu conheço do meu comandante, né, do meu comandante época, ele nunca faria isso. Pelo que eu conheço do Vital e a equipe dele, inclusive o Bolão que faleceu na, 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 no BEP, na, na UPP Merge, na unidade prisional, eles não fariam isso nunca. Porque todo mundo tinha aquele respeito, não é medo. Não chega para vocês e fala assim, é medo do Major Edson. Não, todo mundo tinha respeito por ele. Porque ele é sujeito homem. Ele é sujeito homem, é, tá certo, tá certo, errou, errou, acabou, irmão. Militar, sim. A vida militar, sim. Então... Padrão, né? Ele era padrão. Era padrão, extremamente. <risos> Extremo. A boina tinha que estar alinhada certinha, senão... E até com as equipes dele de, de confiança, que eram as nossas, né? Não que é... Etc. É... Até as equipes de confiança dele, ele cobrava. Tudo, Tudo normal. Então, ele foi o melhor comandante, um dos melhores comandantes que eu já tive, né? E até hoje o que eu sinto sobre esse caso é repulsa demais, cara. Porque eu vejo a sociedade, o, o como é fácil controlar as pessoas que são ignorantes. Sabe? Assim, é igual acontece com. com governo atual, Vou dar um auxílio gás, um auxílio é, é, é. qualquer tipo de auxílio que existir, né, a época é como se fosse aquela época de Roma do, do pão e circo, pão e vinho pão e circo, eles vão ver dois homens se, se degladiando ali com leão, com homens um matando o outro, e vão ficar felizes hoje a sociedade está doente Sabe, eles estão doentes, a sociedade está doente. Eu me coloco nessa situação também, que às vezes também eu, eu me vejo a pô, me, me policio. Então, eu acho assim: o que aconteceu foi muito, muito. Foi um massacre velado da, da mídia, que a sociedade pegou para ela como um prêmio, né, cara? Tinha que nos sentar alguém. E tinha que, que, que condenar alguém. Vamos condenar a polícia que é mais fácil, porque tem um nome ali no colete.
1: Não, é pelos depoimentos também que a gente já escutou aqui, de pessoas que, que eu conheci o Major Edson, o, o seu, do Macaco, do Caveira de Cristo, uma turma que... que e acho que algum, teve mais alguns outros que, que tiveram por ali, e eles falaram uma coisa certa. Os três, todos eles conversam na mesma coisa. Major Edson e sua equipe estava trazendo um problema grande dentro de um mercado que já era o um mercado ilícito, já, é, é, ilícito e ilegal que já era explorado dentro da Rocinha há muitos anos, há muitas décadas. Não só de tráfico de drogas, que já era. É,
2: Não, foi a prostituição. Era, era
1: prostituição, era mototáxi, era é, né, cabonete. era. Ou seja, é muito dinheiro. Que, que era distribuído ali uma de uma economia forma irregular, paralela, né? uma economia paralela, e ele chegou e começou a porra, travar tudo. Então, aí você está mexendo porra, com, com muita gente que ganha muito dinheiro, com políticos, gente que financia partido. Então, assim, é... acho que nenhuma, nenhuma PP foi tão atacada, nenhuma equipe de PP foi tão atacada como a de vocês.
2: Não, não foi. Nem vai ser, né, cara? Porque o Major Edson é o único. É, todos nós somos <risos> únicos, né, cara? Então, ele colocou ordem. É, antigamente, nós subíamos lá para a Rua 1. Hoje, você não consegue entrar na Rua 1. Não consegue. Nem na, na porta ali, você não consegue. Subimos lá para o terreirão. Eu descia sozinho, buscava água para o pessoal, subia novamente. Se você entrar, adentrar com uma equipe na Rua 1, com três homens... Os três vão morrer. Não tem como, irmão. É terrível.
0: O Caveira de Cristo falou que ele, tra... que ele conheceu o Major Edson no BOP. E chegou um momento que o Major Edson precisou de seguranças, né? Pra se locomover da UPP pra... pra sua residência e tal. E ele escolheu alguns policiais dos quais o Caveira de Cristo, que é o Sargento Passos, Sim. foi selecionado. E no dia que ele foi se apresentar, ele... Na entrada da favela ligou para ele, falou: "Major, tô aqui na entrada da favela, vai descer a equipe para me buscar". Aí o Major ligou para ele: "Pode subir". Aí ele: "Como assim? Porque o, o Passos ele era do Bop, ele operou, já uhum. tinha operado várias ve vezes ali na Rocinha, ele sabia que antes da ocupação era impossível fazer o que o Major estava pedindo para ele fazer. Exatamente. Aí ele: "Como assim, Major? Pode subir?". Ele: "O Passos pode subir". Aí o Passo falou: "Meu irmão". Na confiança da palavra, porque ele mesmo não acreditava, na confiança é. da palavra do Major Edson, eu comecei a subir. E passei pelo local onde tinha morrido meu parceiro de trabalho. Que estava tudo bem. Que que Ele até se emocionou quando falou. Eu olhei para o lugar onde meu amigo tinha morrido. E continuei subindo continuei subindo. E eu cheguei lá e abracei o Major e me apresentei para o serviço. E a rocinha era outra rocinha. Era é. diferente. E o Rafael falou aqui, eu posso até citar os nomes que eu lembro. To, basicamente todas as pessoas vieram aqui. Major Novo falou bem pra caramba do, do Major Edson. É, Rodrigo Pimentel falou bem. O, o, o Sargento Passos, você tá falando. O, o Major Edson é um cara que ele é unânime. Não tem como dizer outra palavra, ele é unânime. Até quem participou do julgamento dele, falou bem dele teve que, em algum momento, falar bem, falar bem dele. Então, eu não conheço o Major Edson, mas um cara que não houve uma pessoa sequer que eu tenha argumentado ou questionado sobre o Major Edson e tenha falado que ele tinha desvio de conduta, que ele tinha um comportamento agressivo ou que qualquer coisa que o valha. Então, embora não o conheça pelo que dizem dele, ou seja, ninguém é unânime. E a gente sabe que, na nossa casa, na, nas polícias... A gente tem essa dificuldade, porque a gente tem essa síndrome do cachorro vira-lata. A gente não consegue elogiar o outro porque a gente acha que a gente está se diminuindo se a gente elogiar o outro. Então, nesse universo onde, ainda assim, alguém está disposto a elogiar um colega, perceba, falei de praças, mas também falei de oficiais. Todos eles dizendo a mesma coisa. Esse cara é diferenciado. Então, percebe-se? Que o Major Edson, ele tinha tudo sobre sobre sob sua tropa, sobre o seu comando, porque a sua tropa respeitava o líder. Quando você respeita o líder, você você não quer decepcioná-lo. Então, o que é que eu creio, tá? Ah, com base em vários testemunhos que eu já ouvi aqui no Fala Guerreiro a gente está em 91 <risos> episódios e boa parte a gente ouviu pessoas que atuaram lá no Rocinha. O que, é que eu creio? eu creio que houve uma grande distorção sobre tudo que aconteceu lá na Rocinha. Ah, Romulo, mas você está dizendo, então, que os promotores é, promoveram isso? Não, não estou dizendo isso. Eu Estou dizendo que talvez algumas provas mal compreendidas ou talvez testemunhas má, mal intencionadas tiveram, e juntamente com a mídia, que naquela época não tinha o que tem isso hoje, podcast, Instagram... As mídias sociais que eles tanto tentam, tanto tentam calar. Não tinha nada disso. Talvez se fosse hoje, o Major Edson e sua equipe não, não teriam sido condenados. Porque as falsas narrativas, você começa a repetir uma mentira, repetir, 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 aquela mentira acaba se tornando verdade. Porque a única coisa que chega na casa do pobre é o quê? TV aberta. E qual o canal que todo mundo está vendo? Aquele que todo Acabei mundo. Falar
2: agora. Aquele que todo mundo vê. É hoje em
0: dia, pouco se vê televisão, eles estão tendo cada vez mais trabalho para convencer as pessoas da verdade deles, que é uma verdade que só existe para eles. Então, do meu ponto de vista, humildemente, nunca li uma folha do inquérito, mas com base no teu testemunho, no testemunho do Nogueira, no testemunho do Douglas Macaco, no testemunho do Rodrigo Pimentel, no testemunho do, 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 do Coronel Cajueiro, no testemunho do, do Major Novo, que é um cara íntegro para caramba. Um cara respeitado na instituição e fora dela Então com base na, No depoimento de todas essas pessoas íntegras Cara, eu não tenho como dizer que O, o Major Edson e sua equipe Cometeram o que eles dizem Que, que cometeram entendeu
2: Vou te contar uma ocorrência Que o Major Edson me deu Folga meritória é, Eu estava patrulhando juntamente Com meu companheiro W. Santos Que hoje em dia está no choque Um grande irmão meu é, abordei um elemento armado hoje em dia eu sei que essa pessoa tá no caminho certo que eu vou contar para você a situação é levei abordamos né tinha um, 30, um 357 com ele na cintura, bonito da, da Rossi ele tava sem camisa com a camisa aqui na cintura aí eu passando né? patrulhando patrulha de reconhecimento de força <risos> Aí abordamos, né? E. Irmão, tá com alguma coisa na cintura? Não, 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 Tô só com 38 aqui, 357 aqui. Aí abordamos e pegamos. Aí levamos lá pro, pro container, porque tinha que ir de lá, porque nós não tínhamos viatura, que é tudo patrulhando a pé. Tinha que levar pra lá pra, pra viatura descer. Aí chegamos lá, o major, Machado. Esse que tá fazendo armada aí, eu falei, pô, era isso, 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 pô, ele assumiu. eu falou que ia cometer o um roubo, tava chamando outro rapaz para cometer o um roubo, etc. Na hora do Leblon, papapá, ele olhou para mim, pegou três papéis assim, cada papel tinha uma caveira, né? Aí, do contrário, era limpo, aí botou dez, três e dois. Aí ele foi, embaralhou, escolhe aí, eu fui escolher, tirei dez, ele... 10 dias de fogo meritória, meu oh. irmão. Oh. <risos> cara. Pegou armado 10 dias de meritória. Pode ir pra casa, vai embora agora. Foi agora, já Faz a tua ocorrência e vai embora. Aí fui pra décima primeira e fui embora. Pô, que alegria, Pô, cara, mano. Muito honesto, cara. Ele Vem muito... que a
1: conta, conta essa. Como é que foi essa apreensão de drogas que você fez junto com o Douglas Macaco?
2: Ah. Foi o seguinte: ele chegou com a informação, o Douglas, Macaquim, Grande irmão, um forte abraço. É, fomos fazer um é, patrulhamento de reconhecimento de força. Você já sabe o que é, né? Então, nós subimos né, a comunidade e ficou uma certa equipe em um certo local, outra equipe em um certo local, fazendo ali o 360. Então, onde ficou uma equipe fazendo 360, chegou... É, Marginais da lei, com dois sacos de lixo, né? Daquele de 20 litros, de, porra.
0: Que saco preto saco que a gente preto bota preto lixo.
2: grandão, é. Que bota lixo ou corpo, <risos> é, é, Não, não sou eu que boto não, tá, gente? Só assassino. Desse tamanho assim, cara. Irmão, era droga pra chuchu, nossa senhora. Aí aconteceu o embate entre o Douglas Macaco, Vital, e o pessoal que tava ali, né? Os traficantes. Só que o que acontece? Eles sentiram que tinha uma equipe próxima e efetuaram o disparo. Né? É, não posso falar pelo, pelo Vital, mas, cara, que moleque bom. Cara, a polícia perdeu um excelente policial. E vou falar uma coisa para vocês. Não fiquem espantados se vierem falar mal de mim, se vierem inventar isso, não fiquem espantados com isso, que isso daí é normal. Já fizeram com ele, já fizeram com o Nogueira. Vão fazer comigo, não se espantem com isso. Eu não me espanto. Será é que o se Nogueira vieram... é
1: aquele que estava com a gente aqui? Que é, o Cabo tá... Nogueira, pô. Cabo Nogueira, é.
2: Nogueira, né? Estive com o Nogueira há pouco tempo na casa é. dele, aí, lá, na... lá ali no.
1: Inclusive, olha só, eu, eu mandei quando a gente começou a falar de você, falar do, do macaco, eu mandei a mensagem pra ele. falou oh, ó, estamos falando de você, hein? Aí ele, cara do bem, ótimo guerreiro. Manda um abraço do pra Guerra. ele. Um abraço. E, e, e pra vocês. Isso é macaco. Isso é macaco. Ah, macaco. Estou vendo vocês, estou, estou vendo aqui vocês. Eu falei, Valeu, meu camarada. Então o macaco tá aí, ó. Macaco, macaco tá. Irando.
2: Tamo junto, irmão.
0: Aproveitando Sempre. esse momento de descontração, o Jansen, nosso professor, nosso uh. amigo do canal. Jansen. Fez um superchat aí pra gente. Coloca oh, na tela, por favor. Muito bom. O Jansen escreveu aí, ó. Obrigado pelo superchat, tá, Jansen? Você é um amigo nosso. Você é um amigo nosso. Pô, cara, então eu desenvolvi um, um, um carinho maior ainda, porque a gente tem um carinho pelos nossos mestres, só que você transcende, você nos acompanha, cara. Você faz questão Todo dia, de nos acompanhar. Desde o primeiro dia. É. Não perde um episódio, tá sempre com a gente. Muito obrigado a você e a Audrey, tá? O se escreveu. Colegas de corporações, co-irmãs, especialistas de outras áreas, representantes de outros segmentos ligados à segurança pública, são de salutar importância para o conhecimento da sociedade, de bem. Parabéns pelo podcast. Aproveita e solta os outros comentários do hoje, aí, por gentileza. Noite de muito aprendizado.
2: Está ali. Espera aí, vai pegar. Posso mandar um abraço, aqui tá rapidinho? Pode, claro. É... Rapidão. Polícia Penal lá do Espírito Santo, Cezinha de Jesus. Meu irmão, tamo junto, muito obrigado. Tatiane, Tatiane Santos, foi minha cor hoje, hoje em dia ela tá com o podcast dela, forte abraço aí. É... Renata Machado, forte abraço também. Leonardo Mendes, tamo junto, meu irmão, da Força Aérea Brasileira. Capitão Natália, obrigado por tudo. Capitã Mariana, Capitão Luana, e Capitão Léo e o Major Rodrigo Mota. Obrigado, tamo junto. E o capitão da linha imaginária também fica com o nosso abraço <risos> não, não, também. Não, ele, ele não. Ele... <risos> Tô hoje em dia Opa. ele é. <risos>
1: hoje em dia deve ser coronel já, né? Tenente coronel? coronel.
2: Tenente coronel. Ele é da turma do Coronel Blas. Ah,
1: aqui, ó. Ah, então, bem. a mensagem do Janssen é: noite de muito aprendizado proporcionada pelo colega não. Chuck que, com certeza, traz em seu currículo muita experiência. Forte abraço para vocês e para o nosso ilustre irmão de armas. Parabéns e obrigado. Valeu, professor.
2: Muito obrigado, professor. Um
0: de abraço. Outro, tem outro. Boa noite, amigos. Mais uma vez, poderemos agregar conhecimento com um representante da Briosa Pemerge, corporação que muito preso e imprescindível à segurança pública. Com certeza, mais uma. Aí continua.
1: Ah, aí foi aí. o comentário que eu li. Pô, li ali trocado. Ah, é, daqui a pouco, mais no, mais no final do programa, a gente vai ler todos vai, vai, vamos ler a opção de mensagens aí que você mandou. A gente vai continuar aqui o papo. bacana Daqui a pouco a gente lê as gente mensagens. Parou aí, que porque o Jâncio
0: fez um superchat, a gente tem que parar na hora quando alguém isso dá isso aí, essa super questão. Superchat, a gente para na hora. Então, né? gente, dá
2: superchat aí toda hora. Não canse de superchat. Ah, o minha tia Fátima, que está lá em, na Itália, Dá um superchat aí pra gente, pra ajudar o cara. euro, pô. Superchat de euro. É, exatamente. Deu um euro lá no... <risos> euro, né, <risos> euro. <risos> Vem cá, conta pra gente como é
1: que foi a prisão do Buzunga. Ai, quem esse era idiota, Buzunga? Rapaz. Primeiro, quem era Buzunga e como foi a prisão dele?
2: Então, ele veio de uma família né é, de, de muitos anos atrás ali na Rocinha. O que aconteceu nesse dia? É, inclusive se pedir pra é, amigão, pode pe, é, pesquisar aí é, Buzunga foi preso na favela da Rocinha e põe aqui pra gente por favor, aqui o que aconteceu, a família dele toda era de traficantes né? então teve uma operação que um determinado sargento é, dividiu a fração de, de policiais militares quem vai descer pela Rua 2, quem vai descer pelo beco do máscara? Beco, beco do máscara é bem pior, né? Eu escolhi que é. Beco do máscara. Se a merda tá ali, eu vou pra merda mesmo. É bala. Aí eu fui pelo beco do máscara. Eu, o Janes Jota, Jota puxando a ponta, eu de ponta 2, Geralmente eu, com esses dois metros, eu puxo ponta. Eu falei, pô, tá maluco? O que é isso, cara? Só reduzir a silhueta, vai embora. Então tinha dois rapazes desfazendo maconha no final do beco. Um rapaz com a camisa do. Qual é o teu time? Flamengo. Você. Flamengo, lógico. Então um rapaz com a. Eu também sou Flamengo. <risos> rapaz com a camisa do Fluminense. <risos> uh, um rapaz que é com a camisa, <risos> a camisa do, do Flamengo, Vasco. <risos> do Vasco. Né? Aí foi. Botou o rosto assim, eu vi aquela. Atira. Atira, eu falei assim, pô, essa porra não é bandoleira não, né? Porque você tá muito perto. Irmão, quando voltou, quando o cara olhou e voltou, eram três a casa, irmão. Quando cantou o primeiro tiro, o Jotan já tomou o um olho, no dedo dele, que ficou pendurado, ele tava de luva, dedo que atira. Meu irmão, já era. Aí a equipe que tava atrás, que era uma, decidindo uma escada de cinco degraus, degraus Descendo, eu falei, puta merda, meu irmão, o pessoal não desceu. Porque se descesse, é. o pessoal ia ser baleado, né? O pessoal da equipe, a, a equipe seria baleado. Eu fiquei no abrigo ali de, de um tijolo, brado. assim, uma parede de tijolos de um, de um metro, mais ou menos. Eu falei, Jesus, meu irmão, deixa eu acertar na minha cabeça logo. Jota Anjos caído assim no chão, assim, sabe? Largado, eu falei, não...
0: Cenário de caos. Já.
2: Irmão, teatro de operações ali, a é, favela acesa 100%. Então, o que, que eu fiz? Estava com o parafuso, escutei eles trocando o carregador. É onde eu falo: o policial tem que parar e observar o teatro de operações. O que, que eu estou fazendo aqui? O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer depois que estiver controlado? É isso aí. Foi esse vagabundo aí. William tela. Braga. Isso, William Braga. Porra, tá preso até hoje, né, meu irmão? Tamo junto. Não, mas vou contar a história dele. Aí, esse vagabundo aí, cara, ele me ofereceu, após essa troca, morre igual homem, Tio, que não esqueça até hoje, eu sou correndo o Jota Anjos, eu puxando o Anjos. sabia teu nome? Sabia, sabia meu nome, eu sou correndo o Jota Anjos ali, Aí eu escutei eles trocando o carregador, foi a hora que eu saí do abrigo, socorrei o Jota Morre igual homem, Chucky, morre igual homem. E onde eu tava, eu podia pegar os três, inclusive esse vagabundo tava, esse é, buzunga, William. Aí eu falei, porra, onde eu tava, eu podia pegar os três. Eu falei assim, e se meu fuzil falhar? Eu já tô no quinto carregador, que já tá já tá pegando o carregador do Jota Anjos. Pegando já, o carregador já Anjos tá e usando, porque foi muito tiro Aí, esse vagabundo aí foi e correu. Aí, a coronel, quer dizer, a major Priscila época, né? O coronel Priscila. Chamou a mãe dos meus filhos, a minha esposa e falou assim. O que que tá acontecendo com o Machado? Não, porque ele tá fazendo maquete, ele tá fazendo não sei o que, na folga dele tá fazendo isso. Cara, eu sabia cada entrada e cada saída. Ela falou assim, beleza, chama o Machado aí. Eu tava de serviço no dia. Aí ela falou assim, você tá na RP agora, que é Rádio Patrulha, né? Com 20 minutos de Rádio Patrulha, eu prendi esse vagabundo aí. 20 minutos. Eu falei pra, pra Major assim, eu falei, Major a senhora vai me colocar na RP, na viatura, vai me tirar do, do combate direto? Ela, vou porque estão pedindo sua cabeça, etc, e tal. Por que ele estava pedindo a tua cabeça? Porque ele estava fazendo muita ocorrência, irmão. Você não tem noção, Rafa. Era político que pedia a tua, a tua cabeça? É, o um tráfico e político também, que eu não quero entrar no mérito, né? nem posso. Né? Não, a verdade
1: é o seguinte, bicho, a Rocinha... Eu não, conta eu não tenho a medo, não dele, eu não tenho não, mas medo deles. Não, você acontece, bicho, a Rocinha é, uma, é. é um curral eleitoral é, muito, muito grande, forte. muito grande, muito grande. Muito forte. Uma
2: da América Latina. Eu é. qual, qual foi a última
1: tipo operação que teve na Rocinha? Eu não sei. Eu não, lembro. Eu lembro de eu tipo, um não sei, na porque racinha. na época que eu tava, eu tava na
2: Rocinha eu sabia de tudo que acontecia lá. A última lá, que rapaz. eu lembro
0: foi a que eu participei, foi em 2018. Porra, puta que pariu Então, tipo assim, porque deve ter tido alguma, alguma outra na época do Rogério 57, não sei. O, o, o
1: Ricardo falou pra quê? Pra gente que prendeu o Rogério 57 em outro lugar, não foi na Rio? foi no Arará. Então, sei. É, é, é um, é um corrão eletrônico é um muito forte.
2: Ali é uma cidade dentro do Rio é. de Janeiro, né, cara?
1: É, a maior favela da América Latina, né?
2: E aquele beco por beco, eu conheço aquilo ali, ó. o Rafa e Rômulo. É... Mas aí, quando tu pegou ele, como é que foi? Ah, vou contar pra vocês agora. <risos> aí eu falei com o Major, Major, a senhora vai me colocar na RP, ela, vou! Eu falei, <risos> Pô, Major, Simples muito minha amiga, é bom. agora é coronel full. Um abraço a Coronel Priscila aí, forte abraço. Nossa Senhora, uma grande amiga que eu tenho, cara. Ela me ajudou muito. Nesse incidente que eu tive, nossa, ela me ajuda até hoje, cara. Ela é a pessoa ímpar na minha vida, né, da minha família. Não é porque é oficial, não não, é só Coronel Priscila, é meus amigos, né, a equipe de Gatt, Gat Israel, um abraço. Né? então ela falou assim, agora você está na RP falei, porra, não faz isso não tu tá é na RP, RP o quê? É, que, que? é, é rádio patrulha que só atende de é. ocorrência de Maria da Pé um... é o 190 é, ah, um 90 só que nós estávamos descendo pro pro CCC que é o centro de comando e controle na rua 2 Bizerra estava pilotando, Bizerra, forte abraço e o Bezerra era só piloto de RPA. Não estou desmerecendo não, o Bezerra. Bezerra, desce aí a Rua 2, que nós temos que ir lá no CCC. Estou levando esse documento, mas já pediu. Tá, tá, tá. Estou descendo a Rua 2, porque é a Estrada da Gávea, você vira direito é a Rua 2, né? descendo. onde pegaram filmagem, um policial civil pegou filmagem do NEM, sentado. Não sei se, se vocês sabem disso com certeza sabe, aí pegou nem sentado, é o Sabiá, que era a segurança dele tudo mais. A Rua 2 passa carro ou é só pedestre 10 Não, passa carro, passa carro, passa carro tem filmagem de policial civil e P2, né, filmando então descemos a Rua 2 quando eu estou no meio da Rua 2, passa uma moto com um capacete sem viseira foi, é o Buzunga Aí o Bezerra, porra, que buzunga. Quem é buzunga? Meu irmão, desce e volta rápido. Ele, que isso? isso? Desce e volta rápido, irmão. Desce e volta rápido. Ele, que, que, que foi, Machado? Falei, irmão, volta, 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 volta. volta. Quando ele estava na estrada da Gávea, ele desceu assim, não, não desceu na moto, ele abaixou assim. Abraçou uma criança, que depois eu fui saber que era filho dele. Ele abraçou uma criança assim. Meu irmão, tá preso, tá preso. Algema, Bisele. Algema por quê? Algema, porra. Algema, algema. Algemou. Aí, dentro da viatura, meu chefe, tudo a respeito, para na rua 4, tá ali, 500 mil reais. Eu falei, meu irmão, não tem conversa, irmão. Você não falou pra eu morrer igual homem em tal dia? Agora tu manca a tua cadeia igual o homem.
0: Tá preso até hoje. Não, tá até hoje. Esteja lá, preso. 18
2: anos que ele preso. 18 é mesmo, anos. Velho. E tinha homicídio ainda nas costas dele. Tinha, tá até Cheio hoje. de mandado. Porra, muito gostoso. Tá fudidão, mano. Aí se tu estiver me assistindo. Irmão, um abraço pra você. Tô livrão, irmão.
0: Muito bom, meu irmão. Muito bom ver o bandido se quebrar, parceiro. Oh! Muito bom. Não, 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 muito cara. bom, meu irmão. Vou te falar, não tem dinheiro. Olha o sorriso irmão. do Tiago. É satisfação do polícia.
2: É isso aí. Meu
0: né? irmão. Ah, vamos lá. E aí? Tem um café pra mim, irmão, por favor. O... Begala lá pra tu.
1: Cara, na Rocinha. Pô, Rocinha, tu viveu, foi, foi, foi muitas aventuras. Foi, mesmo. Foi, foi, foi. foi lá que você fez
2: um parto de gêmeos. E é isso, foi. foi. É, Dagla, um abraço pra você, meu irmão de pelotão. É, meu grande amigo. Se puder até chamá-lo aqui, é um excelente policial militar, tá? Pô, passa o contato dele que ele não chama vou assim. Vou passar pô. assim. É, pô, Dagla é um irmão... Eu chamar o comandante-geral
1: para pô, pro cara poder, pô, liberar a galera de novo. Quem é, o... Não, poder liberar a galera de novo de vir aqui nos podcasts. o é, coronel...
2: É, 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 pô, aqui é tranquilo, pô. Aqui ninguém, aqui não tem... É, não... Mas vamos lá, fala do parto do Gente É, mas eu mérito <risos> <risos> É... Daglão, um abraço para você, meu irmão, do meu pelotão. Estudamos juntos, trabalhamos juntos. É... O que acontece? Recebemos de vir um que... Uma parturiente... tava no RP? Isso. Te não, no RP. não, não, não. não tava Só pra
1: quando tu chegou com o Buzunga preso,
2: <risos> estando na RP... Não, mas eu cheguei que com que ele preso... O que, eu... que a Major Priscila falou pra você? Não, não, não falou nada. Ah, esqueci de falar isso. Eu, peguei, eu cheguei com ele preso com 100 gramas de, de, de maconha e 6 mil reais em, em espécie. Ela falou assim, eu te dou um mês de meritório. Eu fiquei um mês em casa. Desculpa, tá, gente? Agora eu tô falando a verdade. <risos> um mês de meritória, que é o máximo que o comandante pode dar, militar. Eu fiquei um mês em casa. A férias. tirou uma férias. Eu tirei a férias. Muito pô, obrigado, tá?
1: Eu... Eu não era tanta meritória, que tu passava mais tempo de, de, de folga
2: do que é. fazia dois Ué. dias de trabalho e pegava a meritória. Dois Ué. dias de trabalho e a meritória. O cara que trabalha bem, meu irmão. É, merece, pô. Tem que ser reconhecido. Merece. Então eu trabalhava muito. o oh, Rafa, mas eu sofri consequências na minha família, com meus filhos, até hoje eu sofro consequências com isso, cara. Quais e consequências? É, as consequências são... É. Por exemplo, a mãe dos meus filhos tem é, síndrome do pânico. Tu entra no carro, às vezes tá dirigindo, daqui a pouco ela fica toda branca, começa a se arranhar e acha que, que vai morrer e tudo mais. Então, tem as dores que eu carrego, tem as dores que minha família carrega, minha mãe, meu pai, meus irmãos. E é complicado demais, cara. É, para ser policial militar, você tem que ser muito, muito, muito muito centrado, muito... E a família sacrifica também, né, cara? Você não sacrifica. Você a gente sacrifica não quer fazer família, isso, mas, mas eles acabam sendo sacrificados. Acaba. Né? Infelizmente. E é uma coisa que dói, irmão. né Dói demais. Dói demais. Mas passa. Eles vão entender um dia que... Que nós somos heróis, né? Pô, a minha mulher odeia que eu seja polícia. Odeia. Mas vai passar. Ela já falou
1: comigo uma vez, se eu soubesse que eu era policial, eu não, não teria te dado ideia. Não. ele veio um tempo, para pra contar.
2: Vai passar, vai passar. Vai passar. Foi um Mas Jô Soares. Tu Mas... Foi um Jô Soares, né? Cara? <risos> antes. <risos>
1: antes. Mas deixa eu te contar uma coisa. É, mas conta aí: esse, esse, você fez um parto de gêmeos é, na viatura.
2: Foi na viatura. Eu, Dagra, não, tava, eu estava patrulhando. Dagra desceu com a viatura, <risos> informou, viu, 9 que tinha uma parturiente na rua 4. Fomos na rua 4, que era o local de vermelho, né? A época. Descemos, incursionei, cheguei ao local, o marido não queria deixar né, é, entrar no ambiente ali, porque ele, ele fazia parte né, do tráfico de drogas. Nós, sabia, nós, nós sabíamos é, dessa situação e porque primeiro é vida, nós vamos. A polícia militar do Estado do Rio de Janeiro, bombeiro militar, polícia civil preservamos a vida, primeiro a vida, esquece ele irmão, falei para a equipe, Pô, esquece ele, esquece ele, deixa ele correr, primeira vida, é uma grávida irmão, como é que eu vou deixar uma gravidade ir lá? Desde o traficante, ir, depois eu pego ele, irmão. É. E Ele eram três vidas. Pegou, pegou depois? <risos> eu sou ruim, raro. Vamos lá.
1: Vamos, vamos por parte, vamos por parte. Deixou o cara ir.
2: É, a verdade, era eram ir. três vidas, né, bicho? Eram três vidas. Então, a parturiente era. Uma, eram dois sacos gesta, é, gestacionais, né? Parto bifterino. É... ela não fazia pré-natal porque era usada de drogas Caraca. ela não convivia a sociedade normal né que pregam hoje em dia então eu tirei o primeiro o primeiro feto né o primeiro saco gestacional de dentro da viatura ele Próximo a, ao colégio anglo-americano. Vocês chegaram lá,
1: a mulher estava em contração, vocês não, botaram não, não, na viatura.
2: Não, botamos, botamos na viatura. Próximo ao colégio é, anglo-americano. Saindo pela gávea ali, isso, né? Isso. Aí paramos naquela curva ali, eu falei para, para, para. Aí Foi e peguei. Primeiro, Às fiz o procedimento que tem que, que tem que ser feito. Tu sabia fazer isso? Tu... Não, não, aprendi lá com a subtenente Márcia. Subtenente Márcia.
1: Ah, ela estava contigo na, na, na não, viatura?
2: Não, não. Me ensinou no Cefap, rapaz. Cefap tu aprende tudo. Cara, o Cefap te tu aprende tudo. Cefap você viz. é psicólogo, advogado, juiz. O Cefap precisa saber é
1: curso de formação de praças, tá? É o curso de formação de praças da polícia da polícia militar. Você aprendeu a fazer pacto no Cefap?
2: Aprendemos pela subtenente massa, sério? Rapaz. Cara, isso é fantástico. Aí tem os três dedos que você dá o corte. Primeiro você amarra, depois dá o corte. De três dedos depois você amarra, dá o corte. Tem tudo isso. Aí fiz isso. Falei, cacete.
1: Tu lembrou, bicho?
2: Eu, do procedimento? Ah, normal, sou profissional. Sou profissional. Na pista sou profissional. Não adianta.
1: Não, mas tô dizendo, você tem uma instrução. Pô, tu lembrar da instrução
2: alguns anos depois? Lembro. É, que eu sou profissional, ô, Rafa. O é, que acontece? Aí fiz o procedimento. Daqui a pouco eu entendi que ela. Tô sentindo sair outra coisa. Eu falei, Nossa Senhora. Era usuário de drogas. Eu comecei a unir as coisas. Falei, Caraca. Tem. Quase que eu tinha. Tem outro feto aqui. Falei pro Dra Pro. Pro, pro dagla dagla tem outro feto. Aí, Porra, não tem não, mas. Tô sentindo sair outra coisa. Eu falei, Puta. A mulher cara. falava,
1: tô sentindo sair outra coisa.
2: Aí foi. Quando vê nas minhas mãos, assim, um outro saco gestacional, estacional, já vê o roxinho Eu falei, ih, meu irmão. Mas hoje em dia, a criança que nasceu... É, eu perdi né, a segunda. A criança que nasceu, né, cara? Tá bem pra caramba. Você se chama Rodrigo. As duas nasceram, não? Não, uma morreu. Uma faleceu. Aí na hora no, ali. Par... No parto, não, né? Faleceu no... No hospital. hospital. Então... Uma se chama Rodrigo
1: É mesmo, Rodrigo. teu nome, cara
2: Ela teu pôs nome. seu nome É da Assembleia de Deus Um abraço aí, pessoal da Assembleia de Deus Sou espírita, mas a respeito a menina é a, a, a mulher depois se converteu Se converteu, tá bem, graças a Deus e O marido também, um abraço pra você também Mas o marido prendeu prendi Ó, arrombado, tá na rua agora Mas você tá bem, né, cara Ficou, é amigo gente... dele? Ficou amigo dele? <risos> amigo não. Amigo não, mas criou uma, uma... Pô, um cara se laço. Compre... É. Né? Porque... E como é que foi que tu prendeu ele? Foi uma situação é que só que, que O Romulo perdeu
1: é o seguinte. Ele chegou na casa, da mulher, o marido não queria deixar ele fazer, ajudar a mulher porque o cara era traficante. Foi uma e aí diversa. o cara fugiu. A pessoa falou, não, não, deixa ele fugir. Vamos salvar as vidas, que depois a gente pega o cara. Ele falou, depois eu peguei. Aí ele vai contar agora a parte que ele pegou.
0: Enquanto, é, enquanto ent... isso tudo acontecia, eu entornei umas três chicas de café puta. Né?
2: <risos> então, o que aconteceu? Na, na Rocinha, nós incursionávamos. Por exemplo, não tinha. era inopinado, né? Vamos. Tal tá hora. Ah, vamos uma da, uma da manhã, uma e meia da manhã. Iríamos. E acontecia que, o que tinha que acontecido. E aconteceu com o com um rapaz. Que esse rapaz ele ficou preso aí um tempo. Mas estava aportando aí quantidade irrelevante de drogas. Independente de droga é droga, né, cara? Ele foi, respondeu e já está já em liberdade. Está bem, está na igreja. <risos> Porque foi o tio que prendeu ele. <risos> e eles estão bem, graças a Deus.
1: Cara, é uma coisa, né? O pessoal tem pessoas que criticam a igreja, cara. É um Não, lugar a que, que cura é, uma
2: das pessoas, é, meu
1: irmão. Então, assim, a religião, né, meu irmão? A, e, como, e como a igreja evangélica e, e a católica, mas acho que, até, acho que dentro das comunidades, até mais a evangélica, né, bicho? Ela está presente em tudo que é lugar. Então, eu acho que ela disputa ali os pontos com, com, com a boca de fumo. você tem uma boca, mas tu tem, uma igreja, não, tu tem a igreja. Você está sempre aqui, dando uma não, opção. Não, não, não. Não, 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 é não, não. estou dizendo o seguinte: é um refúgio, meu irmão. É, 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 uma, é uma âncora para uma, as pessoas então, por, se apegar, uma que, boia, uma boia de salvação para muitas pessoas. as
2: pessoas são as próprias pessoas.
0: São as escolhas não, que adiante. as pessoas
2: fazem. Né? Falou tudo. É,
0: mas eu entendo o que o Rafael está querendo dizer. Eu, sou, eu também entendo, também. Entendo. Eu sou, eu sou cristão, cara, e, e durante muito tempo eu participei de evangelismo de rua que me, per, me permitiu aprender muito, né? Observando a vida do outro, pessoas, médicos, que tu, engenheiros, que tu vai, tu, às vezes estão tá entregando um panfleto, entregando uma marmita ali, e tu não sabe, tu está entregando para um médico, engenheiro, uh, o engenheiro, e tu não sabe como aquele cara foi parar ali na rua. Então, a igreja traz aquele cara de volta para que ele compreenda quem ele realmente era porque eu entendo que é exatamente isso que tá é meio que meio que um, um, uma pauta espiritual que eu vou falar mas o inimigo das nossas almas que é isso que é que a gente fa que é que a gente esqueça quem a gente realmente é o cara uma hora era engenheiro construía prédios
2: hora era policial militar hora Outro... era Ora... policial civil
0: isso Ora, era um médico, salvava vidas e ali, naquele momento, estava com sua vida entregue à própria sorte, entregue ao craque, entregue a, a uma marquise. Então, a igreja presta um serviço, a igreja é, evangélica, que eu posso falar com mais propriedade, que é onde eu, onde eu vivi, né? É, ela presta um, gran, um grande serviço social, né? Então, ela acaba ajudando as pessoas a... a a retomarem as rédeas da sua vida.
1: Não, e outra coisa também, de, até analisando de uma forma racional também, assim, tirando a, racional que eu digo assim, não, não espiritual, tá? De uma forma assim, digamos prática aqui. Porra, meu irmão, é, é difícil você bancar suas escolhas. É não, é, não é fácil você você bancar as escolhas. Até se você escolher ser vagabundo e drogado, você precisa de um ambiente certo para você poder manter-se. Na vagabundagem e nas drogas. Falei, pô, agora eu quero ser vagabundo e, e drogado. Vou andar na igreja. Não vai bancar. Não vai bancar. Tu não vai bancar essa escolha. Eu quero você ser vagabundo. Eu quero, eu quero ser um, um, um digamos assim, um, um vagabundo que eu diga assim, um, um, um ocioso. E aí você só anda com pessoas estudiosas, trabalhadoras e tal. Você não vai bancar essa, Mas essa, a essa águia situação. é
2: só voa com águia. Então, exatamente.
1: Então assim, é, a, a igreja acaba dando assim, como as pessoas ali, pô, tem aquela luta de manter-se num lugar correto, não usar drogas, tentar pô, manter uma vida reta, seguir a palavra de Deus e, e aqueles ensinamentos que estão ali. Mas, Rafa, O cara,
2: quando vai para lá, ajuda ele a se manter, né, bicho? Tá, mas deixa eu te falar uma coisa. Mas não é o lugar.
0: É o lugar Não,
2: né? não. É mentira isso. Tudo que você ouviu até hoje, um homem é um produto do meio. É mentira. Me desculpa o que eu estou te falando agora, Rafa. Não, não influencia. Eu faço o que eu quero. A distância do que eu quero é um braço. Se eu ficar o braço, eu consigo o que eu quero. Se eu esticar meu pensamento onde eu quero, eu faço. Então, não é questão de religião. É questão do que, que eu quero para minha vida. Eu quero seguir um caminho reto... Eu quero seguir o um caminho correto e não ultrapassar a linha do limite. Qual a linha do limite? A linha do limite é o certo. O que é o certo? O certo é o certo? O errado é o errado? Aí nós entramos em outras confabulações. Então, é, eu acho assim, religião é uma coisa que nós devemos cada um mas sempre no tocante Deus está acima de tudo e ele que permite tudo até hoje desde a criação do mundo desde tudo foi Deus que criou foi Deus que fez que Deus que permite tudo que acontece aqui no mundo sabe cara então a religião é uma coisa indiscutível cada um tem a sua Mas, assim,
1: que não seja religião, o ambiente Vou te dar um exemplo. Se você tá numa equipe, só maluco,
0: ou tu sai, só, maluco, ou só mão de se macaco, só mão de eu macaco, saio. maluco,
1: você vai não, ter que sair, não, exatamente. É, é disso que o Rafa Cê falou. Você tá numa equipe, é imagina só, a gente entra numa equipe, só mão de macaco, só maluco, com só licença. Maluco. Meu irmão, eu, se você não sair fora, com tu vai Tu vai entrar na. Rafa, é igual no, o vai poder,
2: poderosíssimo ninja. Pesquisa aí no, no Instagram. Hum. Eu meto o pé, meu irmão, aqui, ó cara Saio eu tô fora, independente do que seja Tô no, 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 no podcast do, do Fala guerreiro Independente do que seja Sai fora sai que fora, você vai estar numa equipe aí... pro ambiente que eu quero ficar, irmão Exatamente, pra você poder eu se manter direito, Mas é. tá Mas,
1: Por exemplo, ali dentro da, da, de uma comunidade é. pô, O cara tem Os ambientes, é o baile funk Porra, a droga o, 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 Os viciados É, porque o baile funk é pra isso né? Tem uma igreja evangélica então, ali, meu irmão, tem a galera do esporte também, porra, outro, outro ambiente, porra, super saudável a galera do esporte. Porra, o, o meu, o, eu tenho um amigo, o Flávio Canto, ele é, ele é, canto, ele é dono do projeto, canto, canto, canto. dono do projeto Reação ali da, da, da Rocinha, né? Tem um projeto Reação que funciona na Rocinha e outros polos. Meu irmão, a garotada que vai para lá, meu irmão, eles entram num outro ambiente. Eu treinei com eles lá várias vezes, meu irmão, eles estão fechados ali, então... É, eu acho que a igreja, ela proporciona um ambiente saudável.
2: Exatamente. Como
1: a praia do esporte. Então, eu acho que acaba sendo um refúgio esse teu, não, esse tá teu amigo, talvez, se ele não tivesse encontrado ali, meu ele é. E agora...
0: Agora vamos parar para o superchat do Michael... Pô, Michael, e... grande David. Michael, nosso Michael futuro promotor de justiça. Michael
1: Michael nosso futuro pro... Douglas. Michael Douglas. Nosso futuro promotor de justiça. O Michael
0: escreveu, explicar como funciona... Eu acho que ela é, explica como funciona pós-operações. Relatórios do Ministério Público cumprindo a RES 129, CNP, como os comandantes se, se portam. E a portaria ela conjunta tá 4.226, que manda afastar para análise psicológica e redução estresse mentais e tratar policial.
1: É... Eu, eu... O Isso queridão, é muita lei. Muita lei que digo assim. mas vamos lá, essa parte aqui. Chuck, você que já participou de diversos conflitos, diversas trocas de tiro, é, socorreu um amigo seu baleado, viu uma criança é, passar por aquela situação, você já foi é, convocado compulsoriamente a se apresentar para um tratamento psicológico? Não. Compulsoriamente? Compulsoriamente.
2: Uma vez só. Uma vez.
1: Pô, mas assim, já é, já foi, é evento não, te o
2: evento que a gente
1: fez. A PM falou mesmo, você não, vai pro psicólogo. O um
2: colega tomou um tiro no pescoço aqui né, na favela ali de Vilipiranga em Niterói, na Lameda Sumo Boa Aventura. Como foi esse episódio? Nossa, velho. Não é nem de lembrar dessa porra. Tem o Beco da Bomba, aqui pelo posto, na, na, na Vilipiranga. E tem a entrada principal ali, que é na, na Alameda São Boaventura Nossa, véio. Aí nós entramos. Falei, irmão, não corre muito, porque vai dar ruim. De repente pode ter alguém em cima. Aconteceu de ter gente em cima, deu um tiro, 7.62, curto, né? Que é a K47. aqui. Uhum. Porque... Nossa, velho, tive que arrastar o colega até o final. Ele morto, velho. Ele morreu, cara. Na minha mão, velho. Eu tava no gato do 12 segundo. Essa é a nossa profissão, cara. A gente fala... Quando a gente fala, irmão, não dá. Não vai, não, irmão. Quem tem mais experiência de combate, escuta. Eu não tô falando que eu sou o deus da guerra. Não tô falando isso. Mas eu sei a hora de entrar, eu sei a hora de sair. Eu escuto. Eu falei com ele, irmão, não vai. Irmão, não tem abrigo. Ah, na Vila Ipiranga, ali, na Alameda São Boa Aventura, onde vende água. Onde vende água. Ali, Na Alameda São Boa Aventura. Você tá vindo a ali. Principal de, gente, a vi. Principal. Você olha a direita. Você vai ver dois muros só, você não vai ver poste, não vai ver nada, irmão. Eu avisei, irmão, vai dar ruim. Não dá ruim, não vamos, não vamos. O que aconteceu? Infelizmente, e na mesma noite perdi outro colega no doblecô. Morro do Estado. Patrulhando, bali funk, doblecô com vagabundo. Foi fatiar a parede, botou o joelhinho, da... o joelhinho direito para frente, não tem que botar. Os dois têm que estar retraídos. É só o corpo que desce. Cotovelo retraído. Porra. Botou a perna na frente. O vagabundo deu, ele deu também. Ele matou o vagabundo. O vagabundo também matou ele. Porra, pegou na femoral dele. E socorremos, etc. Porra, esse dia foi um infernal, parceiro. Pra mim. Aí tu
0: foi licenciado, afastado para acompanhamento psicológico.
2: Não, foi durante um... Um mês não, 28 dias, porque eu quis também, não vai me parar nada, nada me para. Não, 28 dias, porque o
1: tratamento foi porque você quis ou foi compulsório? Compulsório.
0: compulsório. Por falar em tratamento psicológico compulsório, você conheceu o Cabo Sansão?
2: Ele foi da minha turma de Força Aérea Brasileira é e mesmo? minha turma de Pelotão da, da Pemérgica.
0: Como que era o Cabo Sansão quando você o conheceu já na... Irmão,
2: extremamente inteligente, extremamente comba é... Ele é articulado, né? ele, é bom de... ele fala bem, né? Ele é combativo, ele é... é um cara extremamente espetacular, irmão. O que vocês estão vendo, o que as pessoas estão vendo agora do, do Sansão é uma coisa totalmente fora do ocular que nós temos das pessoas que conhecem ele, sabe? É, o nosso ocular é o seguinte, ele é extremamente combativo, ele é extremamente inteligente, ele é extremamente é, estrategista, sabe mexer com arma como qualquer um, mais do que qualquer um que você saiba, porque ele trabalhou na DMSA, e ele é muito, muito, muito inteligente. Desde a época da, da Força Aí tu
0: reencontrou ele na PM? Reencontrei ele na PM. Meu pelotão. Meu
2: pelotão. É é. Ele é 783, eu sou 780. 782. É isso, ele é 782, eu sou 780.
0: E o, o Sansão acabou é, compulsoriamente sendo afastado das atividades. Tu, tu, tu acompanhou esse processo?
2: Acompanho, acompanha até hoje, né, cara? Hoje a esposa dele ligou para mim, etc., falando da situação dele. É uma coisa que nem claro nem prefiro falar, porque realmente o que fizeram com ele... É uma coisa assim, se a polícia dá um CID para a pessoa, dá um que diagnóstico, é diagnóstico, né? E deu F20 para ele, que é a esquizofrenia paranoide, que são vozes toadas, voz falando talvez. Tá Porra, imputável, né, irmão? Inipotente. desde que nós sabemos da lei, nós conhecemos a lei desde que não mate nem estúpido então ele está preso lá, no, lá na Bahia e a esposa dele está fazendo contato comigo, fez contato comigo ontem fez contato comigo hoje eu tenho um áudio por vir dela hoje que nem ouvi ainda ali, me desculpa, tá vou ver é, porque ele tá lá, cara, irmão o um moleque bom o que o... o que o, mach... foi... o, que que o Machado
0: saber. tá querendo dizer é que na condição pela qual o, o cabo Sansão hoje, o sargento Sansão foi tirado das funções, né, foi aposentado compulsoriamente ele era para ser considerado inimputável. Logo, ele não deveria sofrer prisão, e sim medida de segurança. Desde Parece... que não mate ninguém... Ele Deus foi preso não... por quê? Por que ele foi preso na Bahia?
2: Ele quebrou acho que oito caixas eletrônicos com a mão. Nem para roubar, para quebrar mesmo. Não, quebrar. Ele não rouba, não. Eu conheço o Sansão. Tua opinião
0: como psicólogo, qual é o quadro do Sansão?
2: A esquizofrenia paranoide. É. Uma
0: pessoa desenvolve isso como o Chirque.
2: Vou explicar para vocês assim, passo a passo. A esquizofrenia paranoide funciona do seguinte: é, Rômulo, Rafael, vocês estão na, me na, na mesma delegacia, na mesma faculdade, na mesma sociedade, mesma família. Estou adquirindo informações. Pum, 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 todos os dias pum, pum, pum. no nosso cérebro tem uma lixeira, é igual computador, irmão Tu então vai lá, clica com o botão direito, esvazia a lixeira. Tem gente que não faz isso, que é o caso do Sansão. Não esvazia a lixeira, vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. Chega uma hora mesmo que aquilo está tão acumulado já era quando tu vai escurecer botão direito já era meu irmão a esquizofrenia paranoide é verso seguinte você vai ouvir vozes não tem cura você vai ouvir vozes você vai entrar na mitomania que é a mania de mentir não por causa da sua da, do seu caráter não por causa de nada você vai entrar na mitomania na esquizofrenia paranoide e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, achando que vai vencer. E é assim que funciona.
0: Quando eu comecei a conhecer o caso do, do Cabo Sansão, é, ele já estava nesse, nesse extremo né de, de ir para entrada de comunidade. E, e desafiar o desafiar desafiar o tráfico e irmão tomaram meu dinheiro nem o teu episódio desse tomaram meu hum. dinheiro eu não vou sair daqui enquanto não devolver meu dinheiro porque isso porque aquilo mas ao mesmo tempo ele ele foi lá para Petrópolis para salvar para salvar vidas para aqueles pres... petros ele foi maneiro foi, prestar foi, foi, sua solidariedade a é, é, é. população lá de Petrópolis em alguns momentos ele parece demonstrar muita coerência no que fala. E depois ele parece que se perde no, nas próprias palavras. É, parece, demonstra, realmente. Porque, tipo assim, ele, ele é muito eloquente, né, cara? Quando ele começa a falar, tu fala, pô, meu irmão, esse cara é lúcido. É, é Aí daqui a pouco ele começa a. Dizer, pô, não é muito lúcido. Aí tu fica nessa, é lúcido,
1: não é lúcido, é lúcido, não é lúcido. Agora será que o problema é comigo? Agora, Agora será que você eu? começa eu? a achar que eu sou maluco. Será que eu tô... Não, mas aquele de Petrópolis, meu quando ele foi bater pra ele, ele ah, foi acompanhando, é demais, aí ele pegou a moto assim, aí, aí, aí parece que o a cancela abriu pro cara da frente, aí o cara passou, ele foi no vácuo. Olha o negócio que já ah, tomando gol, vou pagar pedágio caralho. Eu falei, cara, e aquela parada desse rápido, é rápido, bicho. Meu
2: Banheiro, por favor. Podia, podia ter pegado... Calma aí, eu vou pegar tua pernas lá, peraí.
1: <risos> e aí, depois, aí ele chegou lá, começou a resgatar. Pô, cara, ele mesmo trabalhando pra
2: caramba, irmão. E, irmão, o dia inteiro...
1: Não, aí ele tava trabalhando, eu falei assim, cara, maneiríssimo. Aí de repente aparece ele com um monte de gato fazendo um ritual lá, maluco, lá de, de não, sei lá. Não, não, não. Aí eu falei, pô, bicho... Gente, é engraçado. O
2: negócio tá vendo, bem, cara, tá vendo tão bem, cara, tá vendo tão bem. Vou explicar um uma coisa. Ah, o... o, o... A esquizofrenia para nós, etc., funciona desse jeito. Nós, não, assim, no nosso meio, nós temos que entender. Olha só, o Sansão já salvou tantas vidas, já fez tantas ocorrências. Agora, ninguém para para falar o que ele já fez. O que ele já fez? É o que eu costumo falar. Aquele texto que você pediu para falar. Nós somos. Eu não vou falar o texto agora, não. Eu sou. Você é, Rafa, você é, Rômulo. Aprende isso que eu vou falar para vocês. Vocês têm muito mais tempo de polícia do que eu. Não, a gente tem menos. Não, não interessa. Escuta isso. Nós três somos como os aviões. Enquanto tá voando, tá tudo bem. Quando cai, aí a gente vira notícia. <risos> é Com licença verdade. que eu vou ao banheiro. Vai lá, isso vai é lá. <risos> Mas o botou Mas tá lá. <risos> O Nosso diretor Chuck.
0: Pessoal, eu aproveitar o um momento para dizer que o Chuck ele tem um podcast, tá? É o Chuckcast, né? Quando sair daqui tu vai lá no canal no, no canal do Chuckcast, segue lá, tem se um... inscreve lá. Se inscreva. no canal eu do eu amigo. botar o link
1: aí, se puder botar o link do Chuckcast.
0: A gente vai colocar aqui no, nos nossos... Galera, o chat está super agitado aqui. Obrigado a todos que estão participando. O Arthur Santos participou bastante. Né? Não sei se você tá ainda aí, Arthur, se tiver, dá um up. Olha só, vou ler uma atrás da outra. Eu, o, o Arthur foi o primeiro né? é, a começar a comentar aqui. Foi um dos primeiros. Ah, a minha esposa foi a primeira... Numa, a, foi, foi, é, meu quatro, pai foi o primeiro. Porra. É teu pai, tirou Eu sou pai Luiz foi Paulo. Paulo <risos> sou Luiz Paulo, tá sempre presente com a gente. Começa lá do zero. Tu consegue começar do zero, o carretel? Começa do zero enquanto o tio aqui tá lá. Roberto Dias foi o primeiro. Você vai, ele vai jogar ali? Vai. Quem foi o primeiro? Ah. Julie Sten. Julie Sten. Boa noite, guerreiro. Boa noite, Julie. Roberto Dias. Hopper, oh, oh, hopp! Esse aí é quem? Ah, está fudido da vista também, meu irmão. Ah, não. Esse é o seu Luiz Tudo Paulo. Tá Luiz Paulo, meu amigo, pai do Rafa. <risos> Boa noite, Rômulo, Rafael e convidado. Ele brigou contigo? Ele te chama de Rafa de vez em quando. Chama... É verdade, acho que ele deve tá, estar <risos> tá julhado, <risos> E convidado. Como sempre, certeza de um ótimo programa. Obrigado, sou Luiz Paulo. É o Cezinha de Jesus. Boa noite, guerreiros. Boa noite, Cezinha. O, o, o Chuck tá gritando lá do Chucky banheiro. Lá do banheiro gritou. Cezinha, Cezinha parceiro. <risos> Minha esposa, Érica Brito. Boa noite, guerreiros. Deus abençoe e proteja todos os policiais. Amém, meu amor. Te Valeu, amo. Érica. Tamo junto, irmão. Arthur Santos, conhece Chuck? Aí, Chuck, essa é Arthur Santos. Arthur Santos. Arthur é meu primo. É o primo do primo
2: Chuck. Um grande abraço pro <risos> primo do Chuck. Manda um abraço pro
0: Sargento Said, lá do Espírito Santo. Abraço pro Sargento Saíde do Espírito Santo. O Chuck tá mandando aqui agora. O Chuck vem. Aí Ai, vai lendo que eu vou dar um João também. O Chuck, meu irmão, esse é borgue. Pode entrar, Chuck. Tem aqui, é ao tem vivo, lá, não é. tem caô. É, segura
2: o banato também.
0: Revezamento do. Isso, tu deu sorte, o Rafael, normalmente ele quer ir junto com o convidado ao banheiro <risos>
2: Isso é foda, cara
0: Tamo junto, irmão Arthur Santos Próximo, oh, Carretel
2: Carretel?
0: É, Carretel é o amigo ali, ó oh. Carretel, ele desenrola oh, aqui o programa pra gente, imperador, pô Imperador, é Imperador não, não. agora A
2: partir agora é Imperador Imperador, Fili... joga seu futebol aí, vai Felipe Moreno na área Ih, Moreno, tamo junto e o Felipe... A nossa amigo do, do grupo amigo Esse do grupo. amigo é forte. Nosso amigo do grupo.
0: Cara da riqueza, olha lá, tudo de ah. óculos. Eles comentando quando Porra, tu botou óculos. Vamos
2: botar óculos agora. Vou botar óculos. Segue aí, Pedro. Que gato, hein? Ih, que isso? Mônica nossa. Pereira. Ô, oh, Mônica... Ô, oh, mamãe! Mãe. A tua mãe? Não, segunda mãe. Ah.
0: Segue aí, ah. Segue aí, carretel. Pessoal, a gente vai continuar o programa. O programa não acabou, não, tem. Boa noite.
2: Boa noite. É minha mãe? É minha Marília Roselia. É ma... Não, minha mãe é Marília Roselia.
0: Mano, tô passando pelo drama do Rafael. O drama de que ali a parte branca é difícil pra caramba. E eu jeito, tô cego
2: também, é. também, cara. Tô com 30... Márcio
0: Alves. Márcio Alves é o Alves? Não, o, o herói? O
2: nosso... herói de Realengo, Ô, é. oh, meu irmão, subtenente... Ah, não. Não é ele, não. É, é ele, ele Tá sempre com a gente. É ele? Suaves, pô. Ô, oh, meu oh, sub... Tá reclamando eu aí, ó. O senhor tirou foto comigo. Não, não. O senhor é meu só... herói. Ó, eu só levei, O senhor é meu herói. O senhor é meu herói. Tirou foto comigo da minha formatura lá em 2011. O senhor é meu herói. Forte abraço para o senhor aí. Sangue e vitória.
1: Ó, eu só levei a caneca. Abraço ao nosso companheiro Chuck e aos companheiros Rafael Rombro. É camarada. A, minha, a, <risos> a minha, aqui. Avó,
2: minha avó foi também. A avó da, da mãe dos meus filhos, a minha esposa. É falecida, ele deu um abraço nela. Sube, um abraço aí para o senhor. Muito obrigado por o senhor estar, estar junto naquele momento conosco, tá? Faça um abraço.
0: Ô Carretel, guardou aí até onde foi? Anota aí. Que a gente é vai... Carretel, não, é imperador agora, hein? Agora imperador. É
2: imperador. <risos> o cara ah. que controla que é é imperador. É, hein, meu irmão. Anota cara... aí até onde
0: a gente foi e vamos voltar aqui. Ah. Cara, tu sofreu uma tentativa de assalto lá no Valkyrie? Ah, rapaz, infelizmente aconteceu, né, cara?
2: É, é aquilo que o
0: policial torce todo dia para que não aconteça, né? Que Muito não, que algum... aconteça. Pra que aconteça. Tu torce para que aconteça. Cara, eu vou ser bem honesto, eu
2: torço para que não aconteça, Brother. Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Eu estiver, né? Quando, quando eu estiver com a minha família, não, né, cara? É porque nós somos extremamente profissionais. Né? Nesse dia, eu não estava extremamente profissional. <risos> O que acontece? Trabalhava no setor da área, no patão da área, né, cara? Aí eu estava com Covid. Estava deitado na mesma posição durante 13 dias, cara. No colchão, não conseguia levantar pra nada. Aí quando foi ao hospital, não, vão te entubar. Era aquela época que se entubava, tu morria. Foi, ah, vai me tubar o cacete. Aí eu fui, voltei pra casa. Irmão, só comia chocolate, urinava e bebia água. Mais nada, irmão. Mais nada. Eu falei assim, eu sei o que o meu organismo precisa. É glicose, um pouquinho de sal, bota embaixo da língua, um ovo que eu como durante o dia, cozido, e acabou. Não precisa mais e água. Aí, pô, os colegas do gato vêm, pô, tu só tá comendo isso, irmão? Um ovo, uma barra de chocolate. Caraca, mané, que sistema é esse que tu faz, irmão? Eu falei, irmão, só isso que meu corpo precisa. É um ovo, uma barra de chocolate, barrinha e água, água à vontade. Irmão, eu fiquei na mesma posição 13 dias no colchão, na mesma posição. Vai me tubar o quê, rapaz? Todo mundo tem <risos> tubado, moleque. <mulher. risos> <risos> então, aí eu passei no sofá então de... Qual foi a pergunta que tu me foi fez? Do, do né? do foi do assalto do valqueiro. Foi do assalto do valqueiro. Aí eu saí pra comprar Cibrofãxina ou não, foi a Estromicina. Tô porra no antibiótico. Tá dando fila. Só... Tá com Covid?
1: Tá com COVID? Não, tá dando, não.
2: Ainda não tô nesse ponto, não. <risos> eu vou chegar nesse Mas eu vou chegar. Gente, não dieta mentir, eu vou chegar nesse ponto, não adianta. Aí eu cheguei pra comprar. Quase que eu falo, tá a fila. <risos> foi. Astromicina e Vermectina. Estava com Covid? Tava com Covid? É, tava com Covid bravo. É, Astromicina e Vermectina e dropsicoroquina. Tínhamos informação que tinha uma XRE branca. Eu entrei na rua Verbenas. Vai pegar a, a, a farmácia 24 horas. Eu entrei na rua Verbenas. No cruzamento, dois infelizes numa XRE. Pararam. Eu, porra, a distância de irmão, 50 metros. Porra, esses vagabundos são burros, né? Se fosse para me matar, irmão, vem me matar direito. não vem... vem me matar direitinho, <risos> igual o Mizinho, vem dar tiro, pá, igual Mizin. dirigir, é o Mizinho. Vem de. Porra. O que aconteceu? Virei à direita, no, no cruzamento, 10 metros, 20 metros ali, 50 metros. Ele desceu da moto. Já desceu, irmão? Atirando. Eu de dentro o carro fiz o quê? Porra, tomou aquele flash do Plim Plim. <risos> pau, 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 pau,
0: pau, 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 pau. Tirou várias fotos, hein?
2: E tirei várias fotos, cara. Tem iPhone, né, cara? O cara desceu do carro tirando já? Não, do carro não dá moto, da XRE moto. branca. Mas eles foram te roubar ou... Não, eles já estavam roubando no, no Valkyrie uhum. há três semanas. Já tinha informação na P2, já tinha informação na terceira companhia. Porra, irmão, aí o que aconteceu? Eles se depararam com um o Aí o que aconteceu? Re, revidei a justa agressão, balearam o, o carro, não me balearam, graças a Deus. Aí quando eu desci, ele tava sentando na moto, eu continuei dando tiro, porque ele tava dando tiro em mim. Porque quando você tá, quando, quando tá efetuando disparo contra mim, você tá tentando o quê? Te matar, lógico. Tá te, então, tá
0: te agredindo, né?
2: Vamos lá, acabou de me defender. Aí então, pronto. Aí o que eu fiz? Continuei efetuando disparos. No outro dia apareceu um morto lá, rapaz, no. Lourenço Jorge. Aí eu fui na delegacia, chamei a supervisão de oficial, chamei você quer você que você quer a Aí o coronel me apoiou. Só que a prisão de, de, de oficial no dia, falei assim, não, nah, rapaz, tem que ir lá reconhecer o corpo. Eu falei assim, eu sou médico, eu sou legista para reconhecer o corpo, irmão. Nem conheci o cara também, pô. É, não é meu, amigo, parente, não é meu, meu parente, é meu parente. comigo. Come comigo. Ele é viking. <risos> <risos> Se ele for viking, irmão, eu vou. Pô, não é parente, é nada? Aí aconteceu isso. O que acontece? Você fez dois disparos. Dois não, né? Foram... O que tá no R.O. foram nove disparos. E oito pegou, pegou no, no indivíduo. Porra, tirou e bem. E um né? no, no, no retrovisor da moto. O cara levou o cara pro, pro hospital, pro, pro Lourenço Jorge, que é aqui perto, né? que perto não, na Barra, né? É, Lourenço na Jorge barra, na, barra. na Barra. Na Barra, na área 18. E... Ficou por isso
1: mesmo, tadinho. E vem cá, você falou de uma ocorrência na favela Cinco Bocas. Ih, rapaz. Como é que foi essa ocorrência? Você estava no
2: 16º Batalhão, é isso? Estava no, no patamar 16º do 16º Batalhão. Subtenente Rivelo, grande abraço para ele, hein? Recebemos a informação que haveria confronto entre terceiro comando e comando vermelho aquela área ali é tomada pelo terceiro comando que é complexo de Israel Cidade Alta pica-pau cinco bocas é, para de Lucas ficaram em geral descemos é, eu tomei a favela junto com a equipe que desdobrou vi um farol forte na minha frente eu falei puta merda irmão não posso atirar não tá é, vendo? Não, né? não posso tirar. Se é o Rômulo que tá vindo. Se é um cidadão que tá vindo. Não posso tirar, irmão. Cara, nossa profissão é ingrata, irmão. Mas eu agradeço por Deus. Eu agradeço a Deus por isso. Só veio língua de fogo. Passou aquilo minha cabeça enquanto efetuou disparo contra mim. efetuou disparo contra ele. Aí caiu, né, cara? <risos> Quando ele caiu e cruzou as pernas, Aí o sargento, porra, ele não vai morrer não. Eu falei, porra, oh, chefe, tem que te cruzar as pernas. Porque eu sou espírita, né, cara? Quando o corpo está cruzado, não pode. né, que... Aí eu socorri ele, nós socorremos, a gente cruzei as pernas dele para ele ter uma boa passagem. Pense... <risos> não sei
1: se é mas... que... Quando, quando a perna está cruzada, não, não, no espiritismo a pessoa não faz a passagem? Não,
0: não faz, não. Demora Fala, não. Mas tem que botar as pernas reto É, eu tô falando
2: certo, tô brincando certo mesmo.
0: E perceba mais uma vez o, o policial revidou a injusta agressão Só enquanto era atendido enquanto estava
2: não, não. A juíza já sabe disso Eu fui prestar depoimento Poucos dias atrás agora Porra, me defendeu a juíza Um abraço para ela Um beijo, a promotora também ela sabem disso. Viu nos altos que tava
1: tudo certinho, a ocorrência... Não, a é amarrada, pô. é amarrada. Eu
2: não pego, às de tráfego, não pego arma de tráfico. Não pego nada. Ó, o Sub-Alves comentou aqui, tá? Ah, subtenente Alves não fala. Ele comentou aqui, aqui. Sou
0: eu mesmo, Sub-Alves. Esse garoto tem mais história do que eu para contar. Parabéns.
2: Subtenente Alves. Subtenente Alves. É, o que tenho para falar para o senhor? Eu só tenho a agradecer. A vez que eu estava com depressão, que o senhor conversou comigo no alojamento. Muito obrigado por tudo, senhor. Obrigado, chefe. Tamo junto. Obrigado, Subtenente Alves. Subtenente Alves, para quem
1: não conhece, ele é o é o policial que na ocasião quando era sargento, né, ele salvou centenas de crianças do colégio. Como é que é eu não? Centenas. Não são
0: três. Foram algumas crianças no, no escola... Não não, sei sei, tinha, tinham centenas. muitas centenas de muitas, crianças, muitas né? crianças lá dentro, talvez... É, no colégio Márcio da Silveira... Não, as dezenas a... de
1: crianças. Oi? Márcio colégio da Silveira Tárcio, contra... Tárcio, Tárcio. Tárcio da colégio Silveira. Colégio Tárcio da Silveira. da Silveira em Realengo. tinham um... Se não assim, tem, lá, dezenas de crianças que estavam ali dentro. Entrou um, um rapaz ali, maluco.
0: Atirador de Realengo.
1: Saiu atirando em todas as crianças lobo aleatoriamente. Solitário, lobo solitário. Lobo solitário atirando nas crianças aleatoriamente. É, uma das crianças saiu sangrando, chamou, encontrou com ele, chamou e ele entrou sozinho na escola. Não, tinha mais dois policiais que ficaram na porta, ele entrou sem saber o que estava acontecendo ali dentro, sem saber quantas pessoas, quantos marginais estavam ali dentro, e ele conseguiu neutralizar esse, esse psicopata e. Em salvando dezenas de crianças, né? Em suma, Infelizmente, tivemos algumas falecidas e feridas.
0: É. Mas foram 13 crianças falecidas. <risos> é. 12? 12 crianças falecidas. Mas poderia ter sido muito é... maior. Poderiam ter sido muito mais se inter... não houvesse intervenção policial, cuja, cuja qual foi feita prioritariamente pelo Sub-Alves e seu companheiro. É... Tem episódio do Sub-Alves aqui no Fala Guerreiro. Pesquisa aí sub -Alves, Herói de Realengo. Tem um episódio aqui, ele no... nos deu a honra de recebê-lo aqui na mesa do Fala Guerreiro. Ele conta essa história de quem viveu ali o Subalves, grande abraço ao seu fã. Acompanhe
1: rei de... Ou, como, é que é, como é que era aquele bairro lá de Cabo Frio? Una, Unamar, né? Unamã. O, Unamar, não é? Unamã?
0: Se quer é de Cabo Frio, deve saber melhor. Rei de que é Cabo Frio. <risos> rei de Cabo Frio. Valeu, meu
1: camarada. O Chuck, conta pra gente a história quando você estava no 12º Batalhão e uma ocorrência que teve no Morro do Preventório. <risos>
2: O Correia Salema, um abraço para o senhor aí. Salema é brabo, Salema é brabo. Tudo, <risos> É, Obtivemos uma informação específica, né? é, orientada. Né? Não foi uma informação assim de... Ah, vamos lá. Foram quatro policiais que foram escolhidos para fazer essa operação. Nós entramos, vou falar por hoje, né? até porque vagabundo assistir isso para um determinado local que sai por cima da favela, né? Que sai em cima da boca mesmo. Da boca de fumo. Que é o ponto de venda, né? É... Camarada, foi umas três horas de caminhada. Foi doído, irmão. Foi doído. Dia foi doído. Qual era o alvo de vocês? A boca de fumo do Preventório, que era a principal, onde nós acertamos a principal. O coronel Saleman vai ficar meio puto, mas o coronel Saleman só me ligar a gente trocar uma ideia e vai passar, não ficar puto não. Então, nós chegamos para... Chegamos quatro e meia no alvo, é? fizemos a correria, quem sabe, sabe, esperamos o balão cair, o balão caiu né, que é o sol se pôr, para quem tá assistindo aí do outro lado, entendo, o sol se pôs, nós entramos, quando nós entramos, tinha um 20, só ficou um, o um que ficou, nós sabemos o que aconteceu, né, tentou rechaçar a guarnição, então foi, foi reivindada a injusta agressão, tudo dentro, dentro da lei, né, e... só que para desembarcar para desembocar da comunidade nós estávamos do alto nós viemos lá do mato eram quatro policiais a favela é enorme irmão. tinha que vir uma equipe por baixo para fazer martelo e bigorna já... nós já tínhamos pegado o objetivo e falou assim meu irmão como nós vamos sair aqui meu irmão, o um cara tá baleado, tem a 9mm, tem droga, que não sei o quê, não sei o que. Falei, porra, irmão. Fudeu. E logo tacando o caixote e o gato lá embaixo, assim, fuzil O irmão sobe, porra. Sobe. Aí chegamos lá embaixo, os caras resgataram a gente. A fração do gato. Olha o coronel, Machado, sentou lá na delegacia com a gente. Rafa, sentou na delegacia com a gente, comeu salgado frio. Falou assim, irmão, as Machado tá pega, O que que tu fez lá, Rafa? Fiz isso, isso. Meu irmão, que coragem. Tu comeu banana, foi que lá ele, que banana. Eu me barra de cereal e água, rapaz.
1: Bate no chocolate Coronel oh, ah.
2: Cornel Salem, um abraço pro senhor. Uma bela ocorrência que nós fizemos, né? 9 milímetros, diversos carregadores de material entorpecente, mordo preventório. Quem quiser aí, pô, é, me interromper de algum jeito, quiser me prejudicar, pensa direitinho, porque tem muita informação também, né? A gente sabe como é que funciona, né? Quem Como é? quer rir, tem que fazer rir. Te fazer então, um antes de me prejudicar, pensa direitinho. Porque, ó, a coruja pensa com dois cérebros. A gente sabe o que a gente tá falando,
1: né? Você, você tá, é, você tem duas bravuras.
2: Ah, que podem que te facilitar. render uma, uma
1: promoção aí bacana. Não, que né? podem
2: não, né, que vão, que vão
1: te dar uma promoção. Já, já é. foi, foi julgada a bravura? Já, já... Conta dessas bravuras pra gente, como é que... A... Foi do
2: parto, né? Do pato? Do parto. Do parto? Do parto. Ah,
1: que maneira, cara.
2: Foi embaixo de bala e do Jota Anjo. Então as duas que você contou, uma que você
1: resgatou, é. Jota Anjo. Essas duas histórias que você contou aqui pra gente. É,
2: Jotinha, porra, Jotinha ficou arrebentado. Como é que ele tá dia. hoje? Cara, ele trabalha na segunda sessão, né, de inteligência. O dedo dele não... Já não tem falange, né? infelizmente, mas já tinha. E o olho dele? Beijo. E a vista? Não, tá enxergando, eu acho que tá enxergando. É. Porque a última vez que eu encontrei, eu fui comprar um carro lá em Realengo, um Astra, cara, porra, tem muitos anos, eu. Aí eu encontrei com ele e o pai dele. Aí ele falou assim, porra, esse cara que me deu a vida. Não foi eu não, Jota, foi Deus, cara. Deus que te deu a vida, não foi eu não. Ele só fui instrumento de Deus. Como se fosse para o Rafa, como se fosse para o Todos nós somos instrumentos de Deus. Eu te amo do jeito que você é. E aconteceu o que aconteceu, Deus sabe todas as coisas.
1: Agora, o, o Romulo colocou aqui uma coisa. É... Quando você foi, não sei se você já parou, mas quando o Chuck foi no banheiro, ele pegou um a muleta aí para poder... Auxiliar porra, lá nessa caminhada, porra. né? O que, que aconteceu, cara? Você teve teve, foi um acidente, certo? Foi
2: um acidente, conta, conta o que para acontece? as pessoas. Né? Não, entre aspas, não, foi assim. Eu tava com uma ameaça de morte, né? Ah, postei desde 2013. Bro. O que acontece? É, eu tava parado no sinal próximo à Via Light ali em Cheto. Viu uma Renegade. Viu? cor prata, na cor de ouro. Quando tava saindo, tinha uma rap na frente, que é Blitz, vocês que não conhecem. Eu saí, eles viraram a pista e me jogaram para o alto. Então, dali, Rafa, a partir do dia 27 de 11 de 2021. Meu irmão... Eu não vou falar que acabou para mim. Não mas me fez pensar que eu não sou melhor, me fez pensar que eu não sou maioral, me fez pensar que eu preciso te ajudar, me fez pensar que eu preciso ser melhor quando acordo e me fez pensar que eu preciso agradecer a qualquer um que passar na minha frente, irmão. Depois desse acidente, cara, eu falei, meu irmão, eu preciso melhorar, de alguma forma, irmão. Preciso. Foi o que aconteceu, irmão.
0: Tu apagou na hora?
2: Apaguei. Não senti dor nenhuma, irmão.
0: Tu acordou quanto tempo depois? Três dias depois. E desse, desse episódio do coma, tu lembra de algum momento?
2: Não lembro. Tu lembra
0: do acidente? Não. E quando tu acordou? Ah, quando
2: eu acordei, eu vi os ferros, né, irmão? Eu falei assim, não quero acordar. Aí eu lembrei, né? Acordei, eu tava com sede. Escuta essa, todo mundo sabe. Acordei, falei, meu irmão, eu tô morrendo de sede. Eu falei, olha pra minha perna ou não olha? Eu olhei. Pô, tava com os ferros assim. Falei, ah, minhas pernas estão boas, porra. Vou co continuar combatendo. Aí eu falei, porra um ferro trançado aqui, outro no joelho, outro para foi falei, porra, fodeu. Aí eu falei assim, meu irmão, tô morrendo de sede. Falei para enfermeira, tô com sede, não pode beber água, não posso beber. Meu irmão, peguei o... destravei o soro Era tramal puro, irmão. Tramal. Pegou lá? Pra mal puro, irmão. Nossa senhora, eu fui, pum, apaguei. Mais dor de apagar. <risos> Quando eu acordei, tava do lado depois de enfermagem. Então você tem que ficar aqui amarrado. Eu falei, ó, vou falar pra você, me desarmarra, senão eu vou me desamarrar e eu vou andar com esses ferros aqui até você vou te pegar, cara. Não tava, bem. não tava bem, cara. A enfermeira. Que isso? O que que tava? Eu falei: você não, você não me conhece. Eu
1: sou o Jack. Tu viu aquele filme? Você viu o filme? Eu falei pra ela assim: sou eu.
2: Não, não. Falei sério. Me solta, por favor. Vai ser ruim pra você, cara. Eu falei pra ela: ah, Mas por que eu nem quis soltar? Eu falei: pessoal. Caralho. Ela, ela foi e me soltou. Eu falei, Tá irmão, cheio de ferro. Pega lá a cadeira de roda para mim. Ela pegou. Eu vou fumar um cigarro. Mas não te
0: deixaram. Foi lá ver.
2: embaixo, irmão, foi na entrada. foi, tá bom. Eu falei, oi, meu irmão, você. Eu cheguei. Puta, tchau, que dá um assim, Falei, senhor, mesmo. Nosso garra Eu no estou para fumar um cigarro. Foi, minha vida já terminou aqui. Porque eu achei que minha vida já tinha terminado, irmão. Acabou ali minha vida. Mas graças a Deus
0: estou andando e. E o que que aconteceu nesse acidente? O, o de que forma que você foi lesionado nesse acidente? O que que te, tipo assim, quantas fraturas você teve?
2: Ah, não foi nada não, foram oito fraturas e quinze cirurgias. 15 cirurgias. nada demais, não, cara. É, foram duas hastes, hastes intramedulares na tíbia direita, no fêmur direito, no fêmur esquerdo. É, diversos fi fixadores externos no, na coxa direita, no fêmur direito, na tibia direita, no fêmur esquerdo. Material de síntese infectado no fêmur direito. Que queriam amputar minhas duas pernas no fêmur esquerdo, no fêmur direito, mas isso é fêmur.
0: É, você praticamente teve que ser reconstruído, né? A parte inferior ali nas pernas e tal. E graças
2: a Deus eu sou o Major Rodrigo Mota. Irmão, igual ele, não tem no Brasil. É médico ele? É Major é. Rodrigo Mota eu é o principal ortopedista do Brasil de reconstru reconstrução óssea. O que acontece? No dia que eu obtive a certeza da minha infecção, eu levantei o o e estava tá dormindo. né? Que eu só dormia de morfina, é, fentanil, é, clonazepam, aldol não, porque tenho alergia. Então eu dormi e acordei quando eu levantei o cobertor eu senti aquele cheiro de podre, irmão. Irmão, perdi a guerra. Quando ele para minhas carnes assim com os ferros para cá, os ferros para lá, eu falei, irmão, perdi a guerra. As carnes verdes. Perdi a guerra. Aí os. Não posso falar. É, as, pessoas, as pessoas que estudam a ortopedia vão ter que amputar, não sei o que, não sei o que. Aí chegou o doutor major Mota. Irmão, para de chorar. Leva ele passar de cirurgia. Vou fazer tuas, tuas duas pernas, irmão. Eu falei, o quê? Eu vou fazer tuas duas pernas. Irmão, hoje eu falo para vocês. Eu tenho três hastes Intramedulares. Minhas pernas não tem diferenciação alguma de milímetro. Não tem. Irmão, Major Rodrigo Mota. Ele é usado por Deus, cara. Eu chamei ele para o podcast, lá para o meu podcast. Me desculpa. Eu chamei ele. Não, irmão, sou reservado. Deus me usa, Dr. doutor Bezerra de Menezes... Quem é espírita sabe o que é que eu tô falando? Me usa. Mas eu não gosto. Irmão, para duas pernas que seriam amputadas por um material de síntese que estava infectado, ele falou, não, ele rindo, cara. Caralho, que porra? Eu falei, sí, essa porra é mágico de oi. <risos> Aí eu falo com ele todo dia. Um abraço pro doutor Major Rodrigo Mota. Cara, eu falo com ele todo dia, eu falo com esse cara, irmão. Ele falou rindo né, assim. <risos> tá sendo por quê, polícia? Falei, pô, vamos cortar minha perna aqui. Pô. Cortar o caralho, rapaz. Vamos lá para o centro Irmão, o que, que é isso, mano? A Coronel Nick hoje, ela tá fazendo uma curativa. Coronel Nick, um abraço para a senhora. E qual, e qual é a previsão
1: de, de, de você largar
2: de de Não, eu só tenho que andar com uma. Eu tô no... Não vai falar que eu tô andando com duas, não, né? Tu vai me fuder, né? <risos> eu tô andando com uma só, tá? Ô, Capitão Luana. Mas qual é a previsão de? de, 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 das outro, de outro de janeiro. Outro de. Pô, tá perto. Pô, o cara tá me fudendo por isso porque. Ô, Capitão Luana, não escuta ele, não, hein? Mas você já
1: <risos> consegue dar umas caminhadas sem, sem, sem muleta? Sem consigo, uma... consigo. Eu Quero vi ver. hoje,
2: tu publicou um
0: vídeo, né? Eu publiquei aí pra ele, vocês. Ele caminhando sem. Ele falou que no vídeo eu tô até falando aqui. É, ah, porque
2: tem medo. Tô com medo tá ainda. Um receio, porque é. é muito tempo sem... É, Rafa, a, porque que Quando a gente coloca uma prótese tu fica meio... Pô, será que vai? Aí ela me explicou. Tem que ganhar massa muscular, tem que pô, Falei, pô, tem como tomar um negócio? Ela falou, negócio é o um cacete. Eu também não guardo essa porra, não.
0: Vamos chamar o superchat aí, pra, o chat, ó, vamos, cham, vamos chamar o chat aí para ver o que a galera comentou aí, dar uma moral a galera que nos acompanhou até aqui. Já são duas horas e meia de podcast, que você nem percebeu, né? Porque flui rápido, as histórias são boas, são boas e são de verdade. Tá pronto aí, o Carretel? Solta aí, tá enxergando bem, Rafael? Vamos testar a visão do Rafael hoje aqui, porque... Devo admitir que hoje eu, eu me esforcei pra
1: tentar... Manda um oi aí pra Itaboraí, Felipe Moreno.
2: Aí, ó, manda seu oi pra Itaboraí, bicho. Fala, irmão. Fala, Moreno. Tamo junto, irmão.
1: Posso chegar só um pouquinho? Pode, claro. Vamos lá, Felipe Sodré. Esse é cancelador de CPF de Ô, vagabundo. que é da Rocinha. Um banheiro,
2: Valeu, Felipe. Fecha nesse aí, é imperador. Joga pra cá, Carretel. Isso, Carretel.
1: Andressa Rosa Garcês. Boa noite. Boa noite, Andressa. Andresa. Próximo. Poliana Souza. Caralho, o que, que tá escrito ali, maluco? Leste bora.
0: Leste bora. Leste bora. Leste
1: Poliana, a gente tá, a gente tá, pô, aqui, a gente tá ficando velho. Tô ficando sem <risos> enxergar direito. Próximo. Belt, Bel, é o Bel. Um salve pro Chuck. Belt mandou um salve aí, Chuck. se liga nessa história, infelizmente a questão do Cascão nunca voltará K -k -k -k. nunca voltará, nunca, <risos> voltará. nunca mais voltará na quem, história. quem viveu, viveu quem não viveu Juliana, preciso estudar, mas esse episódio está top demais, valeu Juliana, acabar o episódio você volta para os estudos, valeu Juliana Souza da Glock Grande Machado manda abraço para Capitão Mariana força e honra Estimo melhoras na recuperação de sua perna, irmão. Tá mandando aqui o... check tá dando um mijão. Tá dando um... Tá, 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 tá no, tirando a água do joelho. Tá ali no banheiro. Né? Mas tá com a porta aberta, ouvindo tudo e tá mandando um abraço pra galera. Eu
0: quero o Rafael melhor, cara.
1: Tá dando um mijão. <risos> o Luciano Santos... Não, Luciane Santos. Boa noite a todos. Boa noite, Luciane.
0: Valeu, Luciane.
1: Kátia Barros, força e honra sempre. Valeu, Kátia. Força e honra. Jesus. Kelly Costa. Chuck, o oh, Brabo. Conhece a Kelly Costa? Conheço. Conhece. Conhece? Diz que te conhece, Kelly Costa. Gente, Jesus. Tá Boa noite, guerreiros. Elton Barcelos, grande Elton. Boa noite, grande meu camarada. Elton
0: Barcelos, sempre presente aqui conosco.
1: Bel. Amei esse cenário novo. Aquele soldado carregando o outro nas costas aí na estante é demais. Boa noite, guerreiro. Obrigado, Bel. Obrigado, ficou bonito, né? Foi bonito. O pessoal da Carretel também que fez esse. Eu seria não conseguiria fazer. O isso. cenário é, mas
0: aquela estátua ali foi doado pelo Foi doado
1: pelo Contreiras.
0: Contreiras, porta-voz do Corpo Tenente de Tenente Coronel Contreiras, isso. Bota voz do Corpo é. de Bombeiros é. Militar. E tem é. os livros ali
1: também dos colegas que vieram aqui, que deram um livro para gente.
0: gente tem livro? Não, é. não. Aquela estátua tem A gente tem acaba nome. de ler e pode ler. Aquela estátua tem nome, é Ninguém Fica Para Trás. Ninguém
1: Fica Para Trás,
0: exatamente. É, é o nome da, da estátua. Segue aí, agora com a presença do Chuck.
1: Aldrey nossa professora. Chega só um pouquinho para poder. Claro, claro. Um é. Aldrey.
0: Boa noite, Rafa, Aldrei.
1: Rômulo e ao colega da nossa co-irmã PM, Rodrigo. Ah. Todo o respeito e admiração pelos colegas da PM. Gente, que muitas eu não chego, vezes não, mas. Eu... Me ajudaram. Mais tava um podcast chegando. certeiro. Você
2: vê que o Joares tava enxergando assim. Tava tá melhor, tava tá melhor. <risos> eu tô porra, tô eu Cara, você não envelhece, não, né, velho? Que isso, velho? Me dá aqui, me dá atenção, <risos> que 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 seja, isso, você. teu sonho. Se você vê o. Soares, você vê que eu tô envelheci bastante. Ó, mano, tá
0: com, tá com o ciúme, cara. Não tô não, mano, tô de boa. Vai lá.
1: Júlio César Lee, tá sempre com a gente também. Fala, Muitíssimo Júlio. boa noite, senhores. Obrigado, Júlio César. Pedro Henrique Caval... Cavalante? Pedro Henrique é Cavalante? É isso, bicho?
0: Cavalante, é. Gente, Pedro Henrique Cavalante. Nada, Chuck é velho, brabíssimo.
1: Velho. As histórias dele são as melhores. Coloca ele The no 1.75x... Wow, Romulo. Porque eu já esqueci o começo da história. <risos> Valeu, Pedro. Paulo Omar Bucaneiro, boa noite. Rafa, Chuck, Rômulo. Hoje promete mais uma aula de podcast. Forte abraço a todos aqui. O Paulo café. Omar Bucaneiro, super ligado. QSL, TKS. O
0: Paulo Omar acompanha a gente lá de Massa Xuxas. Massa
1: Xuxas. Massa Xuxas. De... Massa Xuxas. Massa Massa Xuxas.
0: Massa <risos> fudeu, fudeu.
1: <risos> Massachusetts. Valeu, Paulão. Roberto Valeu, Dias. Paulão.
2: Grande sacerdócio, Machado. É o sacerdócio nosso. De nós três, tá? Isso aí. Wallace Machado, Souza. Colega Machado, íntegro. colega íntegro. Qual, qual é o nome dele? Wallace Souza. Wallace, um abraço, irmão. Tamo um junto, primo. Ingrid Carvalho, boa noite, Guerreiros. Boa, boa noite, noite, Ingrid. Ingrid. Boa Tamo noite. junto. Sempre
1: com a gente também. Não tô nada, velho. Nascimento Oliveira, um dos melhores podcasts, sem dúvida. Rafael... Troca essa cesta pra mim, forte abraço. Vou Qual trocar cesta? Com a... Qual é a cesta? meu colega nada. Dá. <risos> ah, filha <risos> da mãe. Ele pô, mandou pra mim. Me roubar, ele... velho. Não, eu... O pior é que ele mandou um superchat, também vou ter que trocar, Não, pô. Eu eu trocar. Essa sexta-feira agora. Ele precisa, precisa fazer ah, tá, trocar, tá. O ah,
2: trocar o plantão. Ah, trocar o plantão. Ah, tá.
1: Peter Pereira, boa noite a todos. Fala, guerreiro. Rodrigo é profissional de ponta. Chucky. Quem é
2: que tá Peter pico? Pereira.
1: Cara, o Peter Pereira era da região dos lagos.
2: Ele é militar. Da... Então, a gente tá investigando é
0: o Peter. A gente não sabia se ele era alienígena, se ele era humano. Aí descobrimos que era humano. Aí depois a gente não, descob... a gente não sabia se ele era policial. É <risos> militar, o militar.
2: Valeu, Peter. Obrigado aí pela presença. Peter, de sempre, tamo irmão. junto, irmão. Obrigado. Me desculpe te interromper.
1: De nada, irmão. Roberto Dias, tamo junto, Machado. E o Sub mandando
2: um beijo. Opa, faça abraço. A Sub, a Sub tá mandando um beijo. Ô, oh, Sub, Sub, Márcia. Faça abraço.
1: Rodrigo Sá, parabéns pelo sério trabalho, Romulo e Rafa. Obrigado, Rodrigo.
2: Obrigado, Obrigado rapaziada. Tamo junto. Sangue e vitória. Patrick
1: Wesley Ribeiro, manda um salve pra
2: Volta Redonda. Um salve pra Volta Redonda aí, salve, rapaziada. Salve, Volta Redonda. Tamo junto. Vanderson Rei Vax. Em Belo Horizonte, tô aí Boa toda noite. semana, rapaz. Estou aqui de
1: BH assistindo este bate-papo sensacional. Obrigado, Vandes. Obrigado, Anderson. irmão.
2: Tô aí, depois de amanhã, eu Tô aí em Belo Horizonte.
1: Roberto Dias, um abraço para esse excelente podcast. Sou o co Corroxo do podcast Chuck
2: Cash. Um forte abraço. Ah, Roberto! Fala, Beto. Não, não. Fecha aqui. Fecha aqui. Fecha aqui. Fecha. Fecha, fecha em mim. Imperador, fecha em mim. Beto. Beto. Tamo junto, irmão. Bola pra, pra frente e vambora. Vai. Fecha lá. Pô, a
1: terceira mensagem do Roberto. Agora que ele reconheceu. Ele é o Beto. Não é o Roberto Dias. É o Beto.
2: Ô, Beto. Deu mole.
1: Luciane Santos. Uau, boneca que chique de óculos. Valeu, Luciano. Salve, Chuck, o mais Tem bravo, o bom. Tem café Pando informa. Vou buscar, vou
0: buscar.
1: Pando informa. Leonardo Mendes, Chuck, um dos policiais mais humanos que conheci. Se hoje prestei concurso, é por conta do vídeo deles. F feliz por vê-lo bem. E sua vitória na guerra. Abraço de guerreiros.
2: Deixa o... Obrigado, Leonardo. Eu faço questão de, de deixar gravado isso daí. né? Porque isso daí é, corrobora pra qualquer tipo de imputação que quiserem é, fazer a mim, eu ajudo a população de alguma forma. Vocês ajudam. Porra, vocês... Porra, me explicava, né, irmão? Não chego nem perto de vocês. Pô, que, que isso, isso cara? Que isso, Então, é, eu sou o Chuck Cash, vocês são falar guerreiro, não chego nem aos pés. O, o Chuck tá, ter... tá o, o, seu, o seu link tá aqui no nosso, no nosso chat para as pessoas e adicionarem. Eu, eu tenho humildade de falar que o meu podcast, o Rodrigo Machado, eu não tenho nada contra pessoas. Nada contra o Romo, nada contra o Rafael. Eu quero mais que.
0: Ainda bem, porque o cara é um oh, Chuck. Eu irmão. quero mais que eles cresçam. <risos> é e eu, assim, e eu,
2: <risos> e eu não tenho língua enrolada não, tá? Quero que vocês cresçam. Quem sabe ele é um pigão pingo. Valeu, meu irmão. Não, o Falar nisso <risos> aí, ó. Joga ali. Quem sabe ele é um pigão pingo.
1: Vamos lá. Nascimento Oliveira, melhor que o Brasil e a Argentina. Pô, é Brasil e a
0: Argentina hoje. É,
1: porra, é, é, gente... oh, valeu, é, valeu, valeu, valeu. Você tava
2: saindo pessoal aqui do, do, do hotel. Aqui. É, eu falei, esses caras de segurança, mas eu tô de bengala. Obrigado, irmão. Mas é tira, né, irmão?
1: <risos> Adler Kickbox, professor Adler. Que alegria, é uma
0: honra, irmão. Parabéns Obrigado. ao Ei,
1: canal Rafo. Chuck, hein, parabéns. Só quem foi pra guerra tem história pra contar, irmão. Pô, professor, que honra poder tê-lo aqui, meu irmão. Adler é um amigo, nosso professor da Cadepol também. Faixa,
0: sei lá, meu irmão, coral, vermelha, ah, dourada. Bate, bate pra, pra caramba. caramba. É faixa...
1: Grão-mestre em, em kickbox.
0: É a faixa bate pra caramba. <risos> bate doído. Bate
2: doído. Bate E
1: com estratégia.
2: Estrategista. Pô, foi, então Foi.
1: Pô, Tiago, olha <risos> só, irmão. Eu tenho que te agradecer por você disponibilizar teu tempo aqui, contar a tua história. Eu sabia que o bate-papo ia ser maneiríssimo. Pô, muito obrigado, meu irmão, pela... pela. Espero que você volte logo, que você recupere, possa voltar. Sem dúvida nenhuma, a Polícia Militar, ela ela, ela ganha muito com, com essa dedicação, com essa vocação que você tem, essa vontade de prender, essa, essa, esse lado correto de valorizar o seu trabalho, os seus colegas, todos os colegas que você citou aqui, todas as situações, é sempre exaltando os colegas, pensando neles. É, o que você falou, salvar uma vida por dia, né, cara? Uma mentalidade assim... De só quem é policial raiz, só quem é policial de alma, é, consegue entender isso, irmão. Obrigado, que honra tê-lo aqui, meu irmão. Um episódio aí, porra, inesquecível, histórico pra gente aqui do Fala Guerreiro.
2: A honra é minha, o Rafa e Rômulo. É... Ficou emocionado pra cacete, cara. A minha vantagem não é calar a boca de ninguém, sabe? Se os coronéis soubessem quanto profissionais somos para salva salvar uma vida, salvar quem quer que seja, não fazeriam isso que estão fazendo. Então, eu já estou autorizado, já posso falar e tudo mais. Então, não interrompa meus amigos de falar. Nós só queremos salvar vidas. Nem que seja uma vida por dia. Uma vida é suficiente para a gente. Perdão.
1: Não. Tranquilo, Chuck. Quem mandou foi a, foi a Sub Gracietti, que do, do Roberto, que estava lá com o Roberto Dias. Pediu para avisar aqui
0: para você. é O, o Chuck está falando sobre ó, algumas ações que acontecem a nível nacional, tá é, no intuito de não calar, mas limitar a participação de, de policiais em âmbito nacional... Eu é, salto nas, é que eu
2: tô liberado.
0: No, nos, ...nas mídias sociais. É, os policiais em nível nacional, tá? principalmente os policiais militares, estão tendo uma burocratização, vamos assim dizer, para que possam se pronunciar nas suas redes sociais... É, tendo, podendo se orgulhar da, das suas histórias, podendo se, se orgulhar do seu uniforme. Eu, particularmente, como opinião pessoal, tá? é, proibir um policial, seja ele de qual força for, PRF, PF, policiais civis da Federação Brasileira, policiais militares da Federação Brasileira e do Distrito Federal para ambos, é, de poder falar sobre os seus feitos poder se orgulhar sobre a, as suas ocorrências, é como se você vetasse um médico de poder falar sobre as suas cirurgias, falar vetar um engenheiro de falar sobre as suas grandes construções o arquiteto, sobre os seus desenhos novos para a arquitetura e infelizmente eu não entendo o porquê, é, vou respeitar mas não entendo, eu tenho que respeitar, mas não entendo, não compreendo o porquê de limitarem os policiais, especialmente os policiais militares, de poderem se honrado sobre os seus feitos. Eu creio que toda a polícia da federação, toda a polícia militar da federação é, brasileira tem um estatuto, nós temos o Código Penal, nós temos a Constituição Federal, que permite nos individualizar condutas. Então, se tem um isolado é, cometendo infrações administrativas ou, ou penais, nós temos dispositivos para que estes profissionais sejam é, investigados e que sua conduta, suas palavras sejam apuradas individualmente. Agora, quando a partir de um ou outro, porque acredito que no universo de milhares e milhões de policiais, de repente, no... Na, se a gente falar da, da, da União, na, da, da Federação Brasileira, por conta de meia dúzia, você, puniu, você vê tal todo, você não tem a mínima noção do quanto essas pessoas mudaram o cenário nacional no que diz é, respeito à admiração da população pela polícia. Algumas pessoas se entregam ao viés de que esse policial disse isso em tal podcast e teve milhões de visualizações, mesmo falando sobre uma ocorrência em que teve alto de resistência. Sabe o que, que isso é? Isso é o resultado de uma população que não aguenta mais. Uma população que é, vê um criminoso é, com mais de 10 ocorrências, né? Ser liberado numa audiência de custódia e no dia seguinte, ou no mesmo dia, 12 matar... horas depois, depois matar oh, um turista com mais de 20 facadas. Então, essa população 23. assiste esse policial contar esse relato em que uma ocorrência terminou num alto de resistência, justificado pelo Instituto da Legítima Defesa. Essa população, quando ouve isso, ela se sente de certa forma consolada. Os policiais, como o Chuck já disse aqui algumas vezes, nós não saímos, os policiais não saem de suas residências decididos a, a praticar auto de resistência, a, a agir em legítima defesa. Isso vem na nossa direção, e para que nós possamos voltar ca, para casa íntegros, né, para as nossas famílias, porque é um direito nosso. Se você disser para mim que eu não tenho o direito de sobreviver um dia de trabalho, é a mesma coisa que você dizer que um pedreiro tem que ir para casa e não, não, não tem esse direito de voltar para casa. A, ser policial é uma profissão como qualquer outra. Já dizia o meu instrutor de academia de polícia, Theo Azambuja, que hoje mora na Itália, polícia é meio de vida e não de morte. Polícia é meio de vida, polícia é um emprego. Ninguém faz um concurso. No meu concurso não estava escrito lá. Ó, vai morrer. Não estava escrito. Então a gente reage para que possamos voltar. Então, infelizmente, <risos> vez ou outra, acaba com, 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 com a morte de um criminoso. Mas sempre ah, alguém legal. que tentou tirar a vida dos policiais. Então, é, o Fala Guerreiro não está aqui longe de querer afrontar qualquer decisão, querer afrontar qualquer autoridade, mas pedimos que com coerência que nós sabemos que vocês têm, com inteligência que nós sabemos que você tem, que revejam os critérios para avaliar quem pode ter voz e quem não pode ter voz. Pois eu creio que, através da inteligência de vocês, é, vocês conseguem perceber que, no é cenário nacional, nós temos leis administrativas e penais que podem individualizar condutas. Não calem os nossos policiais. Fica aí o, o nosso apelo, mas assim... Com todo respeito, sem querer afrontar ninguém, sem dizer que a decisão está certa, está errada. Eu entendo que vocês têm os critérios de vocês, mas analisem com cuidado, porque se o policial não falar, quem vai falar é a grande mídia. E nós observamos durante décadas que a mídia deturpa fatos e entrega como eles querem que entregue. Eles entregam como eles querem que a população compreenda e não como de fato aconteceu. Então, todo o meu respeito a, a todas as instituições policiais do país, todo o meu respeito às, aos comandantes e diretores, né, seja da, das polícias judiciárias das polícias militares, mas nós pedimos aí um pouco mais de, 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 de coerência ao decidir sobre isso. Como disse, existem formas de punir um indivíduo sem precisar calar o todo. É sobre isso que eu acredito que o, que o Chuck se emocionou aqui Sim. no nosso episódio. Sim.
1: Perfeita a colocação, bicho. Perfeita.
2: Perfeito.
0: Perfeito.
1: Perfeito. Todo mundo tem nome matrícula. Exatamente. Né? O cara falou besteira. Pau no lombo. É, Imagina medo Agora, se todo calar, todo mundo, barbudo, calar se, todo
0: mundo. Se todo careca
2: barbudo, orelhudo,
0: uhum. branquelo... Falar assim, merda aí, todo todos os careca, barbudo, orelhudo, branco tivesse que ser punido. Não é justo, Exatamente. né, cara? Eu não posso Valeu. ser
2: punido, até porque vocês têm uma intelectualidade exorbitante, né? vocês não podem, né? Minha, minha Nós purinha, tivemos
0: né? oportunidade de entrevistar alguns oficiais aqui, é, não, mas os caras, não os caras são inteligentes, é... irmão.
2: Inegavelmente,
0: os caras são preparados Eu sou para ignorante, não, eu irmão. Falar, irmão e, e, o e pior não, de não... todos,
2: sabe quem é aqui? O pior de todos, o mais rebaixado <risos> sou eu, irmão. pô Eles cê, são cê inteligentíssimos. Precisa... Olha só, o do, do coronel full até o Soldado, eu sou ali o intermediário. Tio aqui, eu vou te falar. O Cara, rapaz... eu tenho uma apreciação por eles. Tão grande ignorância. Irmão, olha como eles são ignorantes. Porque o que me interessa, Rômulo e Rafael... Sabe o que me interessa? É eu passar no curso de oficial superior, de oficial de guerra tem uma estrela no meu ombro, foda-se você e você, não me interessa isso, meu irmão, entendeu? Se quiser me punir, me puna, mas aprenda a escrever primeiro, ortografia também faz parte, né gente? Então, é isso...
1: Cara, vou te falar só uma coisa aqui que, pô, infelizmente a gente não... a gente tem a nossa moedinha, a tua moedinha chegou. e chegou, chegou. não, mas não, não chegou aqui, entendeu? Não. Mas eu vou depositar no próximo, no, no próximo episódio não eu vou depositar isso. Aqui. Não, não, não vai, vai
2: depositar no meu rula não. <risos> <risos> Lá ele. Correia, correia de prazer.
1: Cara, teve um, teve um problema de logística que a gente não conseguiu chegar a tua moedinha. Não, ela tá pronta, mas ela chegou na minha casa. E, mas aí, na, na, no próximo episódio A gente vai colocar aqui o, Porra, o seu, aí, tá E eu vou Você, guardar a tua para te entregar pessoalmente que Galera que, que está assistindo <risos>
2: Fala Guerreiro Olha, olha pro Rafa Marca o Rafa ali, ó, 01 <risos> Ô, o jogador Cara, gente Vocês estão vendo o Rafa, então Porra, é certo isso? Não tem minha falta aqui Marromulo, <risos> suas considerações Feche-me,
0: Guilherme Chuck, muito obrigado, irmão. Você era um episódio que a gente já desejava há algum tempo. Pessoal, para vocês que não conhecem o Chuck, ele é esse cara... Tem muita
2: coisa para falar ainda, mas... Esse
0: cara é humilde, humilde para caramba. É um guerreiro que combateu, que ajudou a sociedade. Por cada batalhão que, que passou, passou por batalhões complicadíssimos, inclusive a UPP, que, pela qual passou uma das mais complicadas, que teve um, um, uma ocorrência. Que, pre que prejudicou muitos policiais Como disse aqui no, durante o episódio Eu não acompanhei o processo Mas eu ouvi muitos policiais Inclusive durante algumas transmissões aqui é, Moradores da Rocinha comentaram Então se a gente une os populares aos policiais A gente forma ali mais ou menos a nossa opinião né? Lembrando que a nossa opinião carece ainda também De, de acompanhar um pouco o processo Coisa que eu estou pouco disposto a ler Estou pouco tô disposto vendo? porque é... Eu não vai mudar a decisão de ninguém eu ler ou não ler aquele processo, só vai é, a, reafirmar a opinião e se eu tiver que ler um processo de tamanho vulto, eu prefiro ler um livro do Rogério Greco, um livro do, do Rogério Nossa, Sanches, véio. entendeu? É, a é essa, velho. Do que tu ficar ali, hoje, velho. É, <risos> do que ficar me detendo ali e fazer coisa que não vai mudar a opinião de ninguém. Mas eu tenho eu o tenho meu respeito mantido pelo, pelo Chuck, pelo Major Edson, e tantos outros que passaram por aqui. É Chuck, aí, né? muito obrigado. Lembrando a vocês que o Chuck tem o seu próprio podcast, que é o Chuck Cash. Nunca me convidou, mas ele tem lá. Nunca convidou o Rafa também. Uhum. E tá, e tá a descrição, o link tá aí Eu na descrição sei... do Não, canal. Fecha o meu,
2: imperador. Fecha meu, imperador. Fecha meu. Vocês estão vendo. Olha só. Hoje são. Ó. Dia. 21, 22 e 17. Não, 21 não. 21, 22,
0: não, hein, 22 horas e 17 minutos ao vivo pra você.
2: 21,
0: hoje é terça-feira, né? 21 mesmo. 21.
2: Dia 28 estarei com o Rômulo e com o Rafa.
0: Peraí, deixa eu ver aqui, que, que dia que bate Não interessa, 22. irmão. Não
2: interessa. <risos> Não interessa, eu pago que você 28 vixeira. é aniversário da minha esposa,
0: bicho. Não, 28 <risos> eu vou estar tá... ah, pô. Vai estar tá onde? Não, é aniversário ah, do Rafa, amanhã. tu tá falando do aniversário do Rafa ah, é amanhã. Tá, tá. Inclusive, Isso. amanhã é aniversário do Rafa de Martins. Ah, tá, 30, todo mundo, 30, manda pix aí, manda pix ajuda. Ajuda. Tu quem tá feito aniversário, tu vai comemorar amanhã por quê? Mudar essa parada, Não, minha, minha anos... mãe que marcou. Minha mãe que bancou. Minha
1: mãe que marcou, pô. Minha mãe que marcou é um show é um show um Happy, hour. É, irmão, esse happy
0: cara, hour, esse cara é meu sócio. Não, não, fala é happy assim, hour fala Happy Hour. mergulhar na piscina com o um sonrisal na mão atravessar, mergulhado do e vida apneia tá intacto o sonrisal do outro lado porra que isso Chuck, muito obrigado por sua participação irmão. eu que agradeço queria pedir pra você deixar a sua mensagem você tem autonomia pra isso você combateu pra caramba teve um acidente está se recuperando é resiliência em pessoa deixa a mensagem aqui pro pessoal que está pensando em desistir às vezes da vida aproveitando aqui queria fazer uma parada até diferente dá um recado para quem está aquele... pensando em desistir não para quem está pensando em desistir eu tá maluco sou não não não, não quem está pensando em desistir e é, eu queria te pedir tá, um, vou passar um, mensagem para eles um outro recado também para ah. aquele cara que tá achando que está passando um perrengue está cedendo aos intentos ah, tá, 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 para tá. praticar crime Tá. O recado que você dá para esse cara Tá, vamos passar para Jovem,
2: 17, 18 anos... Dá um, dois, três aí que eu passo. Um, dois, três, vai. Você que tá achando que tá passando perrengue, vai passar mais ainda, vai se fuder muito mais, tá? Então, corrija tua postura, corrija que você é, está estudando e se fode mais aí. Tu vai se fuder mesmo. Isso é normal. Então, você que não quer estudar Estude, cara. Estude. A única saída que nós temos hoje em dia, para a política que nós temos hoje em dia, é o estudo, é o concurso público. E vamos sair pela tangente maior. Quem sabe o que eu estou falando sabe. Tangente maior, a gente sabe o que a gente está falando. Então, você que não estuda, se fode de estudar aí, problema é seu, não é meu. Então, é isso aí.
0: E fala, eu... guerreiro.
2: Agora te... Fala, guerreiro. É mesmo? Já acabou? Não, não. Que não vou ficar à vontade. No final, só tô te lembrando.
0: Mandar fala, guerreiro!
2: Sangue vitória. Bom. Valeu.